0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert
1: von Johanna Janke.
0: Meine heutige Gästin ist Emma Pulli und ich sag euch, einer Weltklasse Athletin wie Emma gerecht zu werden in der Vorbereitung auf einen Podcast im Interview ist gar nicht so einfach. In ihrer Zeit als Profi gewann sie zehn olympische und world Commonwealth Medaillen, sechs Weltmeisterschaften, vier Langdistanz-Duathlon-Weltmeisterschaften, 2010 die Zeitfahr-Weltmeisterschaft sowie sieben UCI-Etappen. Dabei wollte Emma nie Profi sein und war das eigener Aussage einfach immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das nehme ich aber nicht so ganz ab. Aber ihr merkt schon, bei Emma ist Understatement-Programm. Nebenbei hat sie einen Doktor in Geotechnical Engineering gemacht und war dann im Anschluss an ihre Profikarriere noch Presenter beim Global Cycling Network. Das glaube ich, so einige von euch kennen. Kürzlich, also letzten Sommer, hat sie dann als erste Frau ein Everesting in unter neun Stunden gemacht. Sie hält jetzt den Rekord als schnellste Frau und ist bisher die Einzige, die es in unter neun Stunden geschafft hat. Wie ihr euch denken könnt, hat Emma ganz schnell von in ihren Augen sehr viel Wichtigerem als Ergebnissen erzählt. Herausgekommen ist ein faszinierender Einblick in die Welt einer Athletin, deren Leben Sport ist, die sich aber trotzdem von ihrem Profi-Ego verabschiedet hat, die Freiheit priorisiert und den Mund aufmacht, wenn sie Ungleichheit sieht. Krassen Skala 10 von 10. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Eure Lieblingspodcasterin Noah ist auf jeden Fall immer noch geflasht von diesem Gespräch. Und ich will jetzt auch gar nicht lange um den heißen Frei herumreden. Ganz viel Spaß mit Emma Pulli. Ja, und heute bin ich etwas aufgeregt, das ist jetzt der dritte Anlauf, den ich nehme, um Emma vorzustellen. Emma Pulley sitzt mir nicht gegenüber, ihr wisst ja Bescheid, sie sitzt remote in der Schweiz, aber ich bin einfach so aufgeregt, weil sie haben so viele krasse Sachen schon gemacht. Zehn Olympic und World Commonwealth Medals, sechs World Cup Victories, viermal Langdistanz Durdon World Champion, dann 2010 Time Trial World Champion und sieben UCI Stage Race Wins. Emma, du bist krass.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank, dass ich da eingeladen bin. Du kannst ja aufgeregt sein, weil ich ganz viel fluche. Also nachher musst du ganz viel ausblieben, wenn ich etwas Schlechtes sage, damit die Kinder sich nicht die Ohren rot machen mit den äh, schlechten Wörtern, also nur deswegen. Nee, noch das, das ist
0: völlig in Ordnung. Ich, es gibt ja so einen Button, ähm, den du dann äh, anklicken kannst, offensive oder so adult language, glaube ich. Und Ich habe die Theorie, wenn ich den anklicke, dann ist der Podcast noch noch interessanter, weißt du? Da hören den noch <lacht> ja, mehr ja. Menschen. Ne? Ja
1: ja. Schlechte Wörter.
0: Aber fluchst du denn auf Deutsch? Du lebst ja seit 15 Jahren in der Schweiz und sprichst sehr, sehr gut Deutsch. Fluchst du da dann immer noch so viel wie auf Englisch? Um. Ich kenne das so, dass das so sprachenabhängig
1: ist. Ja, es ist sprachenabhängig. Also wenn ich wenn ich plötzlich Angst habe auf der Straße oder so, wenn ich fast angefahren bin von einem Auto, dann ist meistens auf Englisch, weil es voll automatisch kommt. Aber sonst fluche ich auch ja mit einem Gemisch von... Spanisch, Italienisch, Französisch und Deutsch und Englisch. Also ich glaube, das kommt da von den vielen Jahren äh, in so Teams, wo wir ganz viele Nationalitäten dabei hatten und ähm, der Sportliche Leiter hat meistens auf Italienisch geflucht und ähm, drum sage ich meistens Cazzo, <lacht> was eigentlich ganz schlecht ist auf Italienisch. <lacht> Was heißt das denn? Um, ich sag dir nachher. Okay, okay, okay. Ich, eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort kenne auf Deutsch, aber um, es ist eigentlich ein allgemeines also, Fluchwort auf, auf Italienisch, so. Aber es ist nicht so schlimm, aber es ist so ein bisschen wie Scheiße. Aber es bedeutet nicht genau Scheiße. Also, ich <lacht> ich, sag, ich sag's dir, ich muss es nachschauen.
0: Ja gut, also ähm, um international Rennen zu fahren, reicht es also nicht, äh, einfach nur gut Fahrrad zu fahren oder gut Rennrad zu fahren, sondern
1: man muss dann auch äh, gut fluchen können. Ja, ich glaube das ist schon, dass es hilft in den Straßenrennen, ja.
0: Also an alle NachwuchsfahrerInnen hier gleich gleich der erste Pro-Tipp.
1: Ja, genau, ja. ja,
0: ja. Ja, Emma, gleichzeitig hast du einen Doktor in Geotechnical Engineering, also Geotechnik, ähm, ist Teil des Bauingenieurstudiums, ähm, warst Presenter beim Global Cycling Network, da würde ich auch gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, dein LinkedIn-Profil sagt, du machst auch Coaching on und, guck mal, ich spreche hier Englisch und Deutsch gleichzeitig, <lacht> also Coaching und Consulting Ja. und gerade hast du dein zahnmedizinstudium angefangen also erstmal ähm, krass was du die ganze zeit also es zeigt eigentlich so das was typisch ist für äh, frauen im profi frauenradsport da hast du eben parallel die ganze zeit entweder äh, studiert oder promoviert oder gearbeitet hast so das ist erstmal ja relativ normal sage ich mhm. mal so ähm, ja. Es ist trotzdem halt krass, wenn man gleichzeitig weiß, was du alles, also wie gut du auch warst und so wie viel du trainiert hast und so weiter, aber nicht genug. Jetzt äh, kommt auch ein neues äh, Studium ja, dazu. Ja. Wie, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ja, es tönt es komisch, aber ich habe wirklich lange drüber nachgedacht. Also ähm, ja, wenn man das alles zusammenschaut, es sieht ein bisschen wie ein ein Durcheinander aus und und es ist ein Durcheinander ehrlich gesagt aber es war nie mein Ziel mein Ziel Profisportlerin zu sein also das es ist einfach äh, es ist einfach so gewesen und es war nicht absichtlich einfach ich hatte mega Glück und es hat gepasst und dann aber das hat dann glaube ich mein mein meine Karriere ein bisschen durcheinander gemacht durcheinander gebracht weil ähm, ich habe dann ein paar Jahren nach dem Doktor Titel habe ich dann sozusagen frei genommen für Profisport und nachher ist es mega schwierig, da wieder einzusteigen im Berufsleben und ehrlich gesagt, wenn man diese Freiheit gehabt hat zum so zu viel trainieren und so viel reisen, es ist dann schwierig wieder, ähm, wieder ja, 9 bis 6, 40 oder 42 Stunden in der Woche zu arbeiten und, und vor allem wieder von unten anzufangen und ähm, ähm, ja, und dann, ja, gleichzeitig ist die Möglichkeit gekommen, bei GCN zu arbeiten und ich dachte, das könnte vielleicht spannend sein, da könnte ich in dem Bereich arbeiten, wo mein Herzen liegt im Sport und ähm, ja, ich habe festgestellt, dass es doch nichts für mich ist, so, so in den Medien zu arbeiten und vor allem so viel Reisen nach, nach England und so und so weiter. Und es ist nicht gerade so, ja, also nicht so, wie es aussieht. Und daneben habe ich seit acht Jahren mir gewünscht, dass ich doch Medizin studiert hätte, damals. Äh, meine jüngere Schwester ist Ärztin und meine Mutter war Ärztin, bis sie pensioniert worden ist. Und ähm, wirklich seit 2012 habe ich mir gedacht, oh, ich hätte wirklich anders entscheiden sollen, jetzt wo ich sowieso so lang dran bin an der Uni. Ähm, ja, ich war acht Jahre an meinem Doktortitel an der ETH in Zürich, weil weil ich dann nicht so viel Sport gemacht habe und so und dachte ich hey, ich hätte gleich Medizin studieren können. Also ich wollte nicht, weil es zu lang ging. Und dann ähm, habe ich das lange mit meiner Schwester, äh, Schwester äh, besprochen und ähm, habe mich für Zahnmedizin entschieden. Äh, äh, eigentlich vor zwei Jahren schon, also richtig entschieden. Ich habe die, ähm, die Prüfung, die Aufnahmeprüfung gemacht äh, für die Uni Zürich und habe doch einen Platz gekriegt und dann kam doch einen interessanten Job und eben, es kam alles ein bisschen spät dran und dann habe ich also endlich letztes Jahr im September mit 37 äh, mein zweites Studium begonnen in Zahnmedizin an der Uni Zürich äh, mit einer Menge junger, jüngeren Leuten also das ist gleich äh, an Uni Zürich ist Zahnmedizin, die ersten zwei Jahre ist zusammen mit Humanmedizin, also ist ein bisschen streng und hat ganz ganz viel Anatomie, was ich später nicht brauchen werde und ähm, und die 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 Jüngeren sind halt halb so alt wie ich. <lacht> ja, aber ja, ist gut. Ich freue mich. Ich bin jetzt auf dem richtigen Weg, glaube ich. Und äh, und es ist es ist ja, ich rede jetzt viel zu lang, sorry. Aber ich finde, es ist ein Riesenprivileg, diese dieses diese Wahl zu haben. Also mit meinen dass ich, dass ich mir das leisten kann. Also ich meine, es ist ja nicht einfach, aber ähm, ich dass ich das überhaupt machen kann, ähm, mit so einem Nebenverdienst das zu versuchen und ähm, und so ein, sozusagen einen Neustart. Ich werde erst mit 42 oder so oder sogar 3, 44 ähm, wirklich arbeiten können als Zahnärztin, aber ich denke mir, hey, ich werde wahrscheinlich wirklich bis äh, bis spät arbeiten müssen und wollen und ich ich möchte dann lieber einen Job haben wo ich das Gefühl habe ich ich, ich ich leiste etwas für andere Leute und und ähm, ja wo ich Leute helfen kann und und ähm, und wo es auch ein bisschen wissenschaftlich ist <lacht> und und ähm, wo das Studium interessant ist und die Arbeit vor allem interessant ist und drum denke ich mir hey das würde ich gerne machen bis ich 80 jahre 80 Jahre alt bin hoffentlich wenn ich wenn ich so lange lebe. Ja, und darum habe ich dieses Studium gestartet,
0: begonnen. Total gut. Ich, ich ja habe ja auch einen Leistungssport-Hintergrund, äh, ne? habe ich ja. dir ja auch im Vorgespräch ja. erzählt. Ähm, meine HörerInnen wissen das auch so gut wie alle irgendwie mit äh, Rugby-Nationalmannschaft mhm. und dann im Radsport ja auch ähm, ja. eher die Priorität auf dem Sport gehabt als auf dem Studium. Und ich kann das total nachvollziehen. Ähm, ich vermute fast, das ist jetzt das
1: erste Mal, dass das Studium wirklich Priorität hat vor den anderen Dingen. Ja, jetzt jetzt schon. Also es ist lustig. Ich habe also Radsport, also Straßenrennen, habe ich erst in meinem letzten Jahr in Cambridge angefangen. Das heißt, in Cambridge habe ich meinen meinen Master's gemacht ähm, in Ingenieurwissenschaften allgemein. Und ich habe erst im letzten Jahr von diesem Studium, äh, also ich habe immer Sport gemacht, also Laufsport und ein bisschen Teatlon, ein bisschen Zeitfahren, aber erst im letzten Jahr mit Straßenrennen begonnen. Und ich glaube, das war gut, weil ich sonst dieses Studium nie fertiggebracht hätte, weil Radsport, ist, das kennst du vom Red Hook, oder? Und, 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 und Straßenrennen sind fast schlimm, weil du darfst nicht selber wählen, welche Rennen du machst, du bist immer mit einem Team gebunden. Also das Team ist das Schöne, aber auch das Schwierige, und du hast einfach mega viele Renntage im Jahr. Also während ähm, während des Doktorstudiums habe ich, ähm, also am Anfang habe ich Vollzeit gearbeitet und dann durfte ich Teilzeit arbeiten. Meine Doktormutter, äh, meine Professorin ist ist und war super, super sympathisch und hat mich mega unterstützt ähm, bei diesen Zielen, die ich nicht eben nicht vom Anfang an hatte, sondern das ist einfach so gekommen. Halt. Ich habe mehr und mehr Rennen gemacht und dann ähm, ging es besser und dann wurde ich, für Olympiaselektioniert und so weiter, und dann habe ich immer gefragt, ja, dürfte ich doch reduzieren und wer sonst, ja, ich muss und ich darf, ja, dürfte ich. Und deshalb hat meine Doktorarbeit acht Jahren gedauert, was eigentlich nicht normal ist, aber ähm, ja, aber ich glaube, wenn ich meine für das Masters in Cambridge so das, das hätte das hätte nicht funktioniert, das wäre nicht möglich gewesen. Und jetzt mit dem, mit dem Medizinstudium, also Zahnmedizinstudium, da muss ich da voll die Priorität auf das Studium lassen und und ja ich arbeite daneben so selbstständig aber es ich ich als erste Priorität muss ich lernen und es ist ja schwierig also es ist mega schwierig also vor allem ist ja alles auf Deutsch und ähm, das das sind sind äh, 19 Jahren seitdem ich Chemie in der Schule gemacht habe und, und ich habe den Eindruck dass in der Schweiz dass die lernen viel mehr Chemie in der Schule als ich gemacht habe seit ja seit fast 20 Jahren und ähm, also ja jetzt voll Priorität auf das Studium und ähm, ja, ich hatte im Januar schon die, also Prüfungen für die für den ersten Semester und das war Horror. <lacht> ich weiß noch nicht, ob ich bestanden habe. Ja, aber oh, ich drücke die Daumen. Danke. Ja, es ist aber auf jeden Fall sehr interessant. Also ähm, ja, und es ich habe ein bisschen befürchtet dass ich einfach nicht mehr lernen kann, also dass mein Gehirn zu alt ist oder ich bin zu oft auf den Kopf gefallen bei Velo-Rennen, Aber ähm, naja, wenn man wenn man genug Druck hätte, dann geht's <lacht> einigermaßen.
0: Yeah. Ja, du kannst ja äh, vielleicht irgendwelche Strategien aus Rennen aus deiner ja. sportlichen Laufbahn. Ja, <lacht> ja, ja,
1: das braucht man. Ja.
0: <lacht> Kleine Ziele. <lacht> ja.
1: Snacks, immer Snacks. <lacht> ja, <lacht> also, genau. ja. Ja, genau. Ja. Blutzucker, ja. Yeah.
0: <lacht> du, und ähm, was machst du denn nebenbei? Also LinkedIn sagt ja, wie gesagt, yeah. Coaching und Consulting.
1: Yeah. Das sind ja so Beratertätigkeiten, yeah. die du gut vorstellen. Ja, also ähm, ich ich coache mit meinem, also ich habe immer noch einen Trainer, weil ich ähm, ich versuche noch, ähm, also ich laufe sehr, sehr gerne, das war immer mein Lieblingssport. Und ähm, ich versuche da so, so Ultralauf zu machen und so Berglauf. Aber ich werde immer wieder verletzt und darum habe ich einen Trainer, der mich hilft, weniger verletzt zu werden. Und ähm, ich coache dann mit mit ihm zusammen auch anderen Leuten, also im, im Radsport und Triathlon. Ähm Also falls jemand da sich interessiert, ähm, äh, seine Website ist HP3 Coaching, also HP3 Coaching. Und sein Name ist Tim Pickett und da bin ich auch dabei als Coach. Ähm, und ich schreibe Pläne dafür. Ähm, Consultancy, so, Speaking und so, wenn jemand fragt, dann schaue ich mir an, ob ich das machen kann und ob es interessant ist. Es kann richtig Spaß machen, also Gespräche und so zu halten und ähm, daneben schreibe ich Artikel für Cycling-Tipps, ähm, aber nicht allzu oft, weil äh, ja das Studium muss zuerst kommen und Priorität haben. Ja. Dann habe
0: ich mal direkt eine Frage zum Coaching, ja. weil ich da relativ viele Anfragen auch immer wieder bekomme. Ja. Ähm, dein Coaching, weil hier ähm, interessieren sich gerade sehr viele Frauen ähm, dafür, Coaching eben zyklusorientiert, also entsprechend ihrer Periode durchzuführen. Es gibt ja auch Stacy Sims, irgendwie ja. Women are not small men und ja. so weiter. Ähm, Wäre man da bei dir an der richtigen
1: Adresse? Um, also, also da... Hast du das ist also nicht meine spezifische bereich aber ich glaube ein 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 gutes coaching das geht um gesamt gesund zu sein also man kann ja nicht ähm, gut im sport sein wenn man nicht allgemein gesund ist also man kann kurzfristig gesund sein, äh, schnell sein aber langfristig ist es sehr sehr schlecht wenn man nicht allgemein gesund ist und das ist natürlich ähm, ist die Körpergewicht und und Demenze und Hormone sind ein, ein sehr wichtiger Teil. Ähm, ja, das ist nicht meine Spezialität, aber das ist das ist etwas, was ich natürlich immer ähm, für wichtig halte. Also und mein Trainer, mit wem ich schaffe, also ich, ich es ist fast ich bin fast wie ein Coach Lehrling sozusagen. Also äh, ich habe ganz viel Erfahrung, aber ähm, ich ich mache erst seit einem halben Jahr Coaching und aber mein Trainer ist ähm, er ist ein super so Mentor, würde ich sagen. Und, ähm, da kriegen wir es me meistens so ziemlich gut hin. Also, also Anfragen. Also, aber ich, ich, ich mache nicht so spezifisch Coaching für die Mensa, sozusagen. Aber, ähm, nee, ich finde genau. es extrem wichtig. Also, das, die ganze, das ja. ganze Thema, so Körpergewicht und, ähm, und, und uh, Ernährung äh, finde ich extrem wichtig. Aber es kann ja auch überbetont werden. Also, ich glaube, da werden manche Leute äh, ein bisschen überspezifisch, also außer also man hat Allergien, also die diese die so äh, Mode für komische Diäten, die sind meistens so sehr restriktiv. Also ähm, ich habe nicht, also Leute dürfen essen, was sie mögen, aber die das Idee, dass es besser ist, an alles zu verzichten, nur weil es Spaß macht, <lacht> gut zu essen, das finde ich für total Wahnsinn. Also ähm, die, die allerbeste ähm, Beratung, die ich erhalten habe als Athletin, war halt, ähm, ja, man soll echtes Essen essen. Das meiste davon soll Gemüse sein und nicht allzu viel. Aber man soll es auch genießen können. Also man soll nicht wie ein Roboter essen müssen. Das ist mir sehr wichtig. Also für mich und auch für Leute, mit denen ich schaffe, weil ich finde, es, ähm, wenn, man, es, es sagt, wenn man auf Englisch, es ist ein Slippery Slope, also ein, so also eine... Ähm, es ist gefährlich, wenn man da anfängt, ähm, ja, so an, an Essen zu verzichten, weil man merkt, dass so leicht zu sein, da geht's besser am Berg und so, das, das hält nicht lang und es ist langfristig sehr, sehr ungesund. Also, ja.
0: Und du, du hast ja auch selber die Erfahrung gemacht ne, in deinem ersten Jahr als Triathletin. War das nicht so, dass du auch einen Coach hast, der dir deine ja. Carbohydrates ja, als genau. Kohlenhydrate gestrichen quasi? Ja. Äh, so und und yeah. nicht so ganz passenden Trainingsplan. Und yeah. du bist doch dann ins Übertraining auch gekommen, ne? Voll,
1: ja. Aber ich muss ja sagen, ich bin, ich habe es war nicht das einzige Mal, wo ich übertrainiert habe. Also, okay. aber, aber ich glaube, das ist, das mit dem Kohlenhydrat zum Beispiel, das ist ja in tatsächlich momentan sehr modisch. So um, low carb Trainings und so. Und aber alle Studien, alle alle Studien in, der, in Sportwissenschaft, die wurden ähm, bei Männern gemacht. Also es, und und jetzt, ähm, äh, wie Tracy Stimms, Stacey Sims sagt, also es wird mehr und mehr bewiesen, dass, dass bei Frauen das, das hat eine ganz andere Auswirkung. Also nicht, dass es allgemein schlecht ist, also man darf, es ist nicht, dass man darf ja nie ähm, ein bisschen weniger Kohlenhydrat essen, aber ähm, diese, diese Betonung auf Low Carb kann sehr schädlich sein für ähm, die Hormonenspiegel bei Frauen und und man kommt dann in eine so eine die 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 Körper will das Ausgleichen irgendwie und ähm, und wenn es ein, einen einen Energiemangel spürt dann dann stellt es andere Sachen ein und dann ähm, bei mir ist es halt also es ist natürlich sehr persönlich also es funktioniert bei manchen Leuten gut aber bei mir hat es ähm, kurzfristig gewirkt und dann langfristig ist es sehr sehr schlecht gewesen also ich wurde nur langsam und Miserabel und hatte keine Kraft mehr. Und ja, also. Und es hat mir, glaube ich, etwa zwei Jahren gebraucht, zum vollständig davon erholen. Ähm, was ein bisschen schade war, natürlich.
0: <lacht> ja. ja, wow. Einmal um nochmal, das klingt jetzt hier so, als ob das alles die Vergangenheit wäre. Das stimmt auch. Also du bist pff, wie... Ich rechne mal kurz mit 21 hast du angefangen, du bist jetzt 38, also Zwei,
1: 22. Also mit 22, ja.
0: okay. Ja. 22. Hab, dann habe ich es irgend, in irgendeinem Artikel äh, hat jemand falsch gerechnet.
1: Mhm. <lacht> da
0: habe ich auch ein Zitat in my heart i'm a runner. Also ja, genau. <lacht> Du bezeichnest dich äh, bis heute auch noch als Läuferin, weil da, da kommst du ja eigentlich her, ne? Genau. Und äh, dein Rat hast du ja nur ähm, Du hast ja im Grunde dir einen Rad geliehen, weil du gerade nicht laufen konntest, weil du eine Verletzung ja. hattest. Ja, und, genau. äh,
1: ja ich. ich ja, erzähl mal. Ja, als Kind wollte ich. Ähm, ja, mein mein Papa ist ging jeden Morgen laufen und ich wollte mit ihm laufen gehen, weil er war natürlich äh, äh, super Rollenbild und ich wollte wie mein Papa sein und und dann habe ich doch ähm, so Crosslauf begonnen mit dem mit der Schule und so und war voll begeistert, also ich ging jeden Morgen laufen, also jede also wirklich jahrelang. Als Teenager lief ich die genau gleiche Strecke, also ganz komisch, also wirklich ein bisschen so, <lacht> also nicht ganz normal. Also, und ich war auch ähm, beim Club dann später und dann an der Uni ähm, in Cambridge war ich im Laufclub und ich muss ja sagen, als Ausgleich für, für den Stress des Studiums war das super, und es war was mein, ich sage mir, es ist mein Antidepressiv, also laufen zu gehen. Ähm, und Aber dann wurde ich verletzt, weil ich zu viel gelaufen bin. Und da, ich war damals ähm, vegan und aber ich habe genau, ich habe selber ganz viele Fehler gemacht ähm, im in der Ernährung. Also ich war ich dachte, ja, alle anderen sind ganz schlank und ich bin nicht genug schlank, ich muss ja abnehmen. Und das führte dann zu ähm, Ermüdungsbruchen im, im Fuß oder einen Ermüdungsbruch im Fuß. Und ich durfte sechs Wochen lang oder vielleicht sogar länger durfte ich nicht nicht laufen gehen, also nicht nicht springen gehen, wie man sagen wird in der Schweiz. Und das war für mich ein bisschen Katastrophe. Weil, ja, das war meine Freizeit und meine Ablenkung und so Ausgleich. Und ähm, dann habe ich mir, ja, wie du sagst, ein, ein Straßenvelo ausgeliehen. Es war für mich viel zu groß. Es war sogar Winter und ich hatte keine passende Velo-Kleider. Also ich, ich hatte nur so kurze Hose vom Laufsport und und flache Schuhe, also flache Pedale und so. Und es war miserabel. Also das Velo hat mir nicht gepasst. Ähm, der Sattel war Horror. Ähm, ich habe es wirklich gehasst. Also ehrlich gesagt, ich, ich habe es nur gemacht, weil ich dachte, hey, ich muss etwas machen, sonst drehe ich durch. Ähm, und dann, ja, mittlerweile habe ich festgestellt, dass äh, mit dem Volumen Laufsport, die ich, den ich machen wollte, wurde ich immer wieder verletzt. Und dann habe ich mir ein Velo gekauft. Der mir, das mir gepasst hat und äh, mit diesem habe ich dann ein bisschen Teatlon gemacht. Ich dachte, ja, als Ausgleich ist das vielleicht nicht schlecht. Ähm, und ähm, ja, und dann durch dem, äh, ja, ich war äh, dann in einem Theatron Club immer noch an, in Cambridge und eine Kollegin hat mich überzeugt, zu einem Velorennen zu gehen, zu einem Straßenrennen und ich ging dann mit ihr äh, und... Ich war erstaunlich viel besser auf dem Velo als im Triathlon, obwohl ich mich als Läuferin gesehen habe. Und ähm, es hat irgendwie zu meiner Physiologie gepasst. Ähm, ja, und dadurch habe ich angefangen mit, mit Radsport, aber nie mit dem Ansicht so, ja, ja, ich will gut sein, oder ich wollte ja, überhaupt nicht Profi sein. Also ich war sogar in meinem ersten Jahr, in 2005, ging ich mit einem Team, also als, als Gästefahrerin, mit einem Team zur zu, Tour de Bretagne, also in, in Frankreich, also nach nach dem Abschluss äh, in Cambridge. Und ich dachte, ja cool, ich bin an einem Profirennen. Und es war so miserabel. Also ich war so schlecht vorbereitet. Also nicht nicht nur, dass ich nicht genug stark war, sondern ich wusste gar nicht, wie man in, in so einem großen Feld fährt, in einem Peloton. Und ich hatte wirklich null Ahnung. Und und habe es mega stressig gefunden. Und ähm, ich glaube, ich war entweder letzte oder ich bin gar nicht fertig gefahren. Ich weiß nicht. Aber 2005, das war schlimm. Und ich dachte mir, oh, ich bin so dankbar, dass das nicht mein Job ist. Also es gibt hier Frauen, für denen die sie sind ja Profi, die haben nichts anderes im Leben. Das muss miserabel sein. <lacht> und äh, ja, und aber ich habe es weitergemacht also so also neben neben also dann bin ich ja in die Schweiz umgezogen für für die Doktorarbeit und habe Radsport und Triathlon immer noch also Hobby neben der Arbeit gemacht und es ging ein Jahr schlecht und ich habe es aufgegeben ich ich habe versucht dann weiterhin auf Profiniveau also auf, auf Niveau zu in Belgien zu fahren mit einem Team und Belgien passt mir überhaupt nicht also mein erstes Jahr in der Schweiz ich war so 100% Arbeit, und am Wochenende mit dem, mit dem Nacht, mit dem Nachtzug nach äh, Brüssel, und dann Rennen fahren, und dann mit dem Nachtzug zurück, und direkt ins Büro am Montag, und es war Horror, natürlich, also. Und wenn du, ja, daneben war ich auch ganz schlecht in den Rennen, weil die sind da ziemlich flach da, in, in Holland und Belgien, und das passt mir gar nicht. Habe aufgegeben, habe wieder ein bisschen Zertlohn gemacht, und Laufsport und so. Und dann, ähm, 2007 wieder angefangen äh, und aus verschiedenen Gründen ging es dann viel besser. Also ich hatte dann viele bessere Grundlage. Ich war im Winter in Australien für die Arbeit und dann natürlich ist es besser, ist es viel einfacher da die Kilometer zu machen. Und äh, ich ich war dann in 2007 auf einem ganz ganz kleinen Schweizer Team und die waren äh, total anders wie die Teams in so Belgien, Holland, also es hat mir viel besser gepasst einfach von dem Rennen her und und die haben mir ein bisschen mehr Freiheit gegeben zum selber Lernen und ähm, solange es einen Berg gegeben hat, hatte ich eine Chance irgendwann vorne zu kommen und äh, dadurch hat, äh, ist es so gekommen aber wirklich, wie gesagt, nie mit dem nie so mit dem Absicht dass ich doch das als meinen Job machen werde also es ist wirklich, es hat mich voll erstaunt, dass ich überhaupt auf dem Niveau gekommen bin, so meine, um eine um WM zu fahren und dann überraschendweise so qualifizieren für für Olympia und so. Ich, es ist ja reine Glückssache. Also ich war immer, so, man sagt auf Englisch so right place, right time. Und da hatte ich mega Glück einfach und äh, ja. Aber daneben ist es auch so, dass ähm, es ist eine es ist ein riesen Privileg, diese Chance zu haben. Und ich bin dafür mega dankbar, aber es war nie wirklich meine Welt, diese so Profi Straßenvelo-Welt. Also weißt du, also du du kennst es wahrscheinlich vom Red Hook, also das ist ein bisschen wild, würde ich sagen, mega cool, aber da gibt es Leute im Radsport, die machen sonst, also sie die sind in Radsport aufgewachsen und sie wissen alles über Radsport. Aber sie sind noch nie laufen gegangen. Und sie, also Bergsport, was? Und und weißt du, und und ich finde es ein bisschen komisch, weil ich, ich, ich mag allgemein Sport und äh, ich bin einfach viel zu schlecht koordiniert, um Rugby zu spielen und so. Und darum drum musste ich immer so Austauschsport machen, aber es war nicht mein Ziel, so restriktiv zu sein, also nur Belofer anzumachen. machen. Und ich erinnere mich immer noch an dem Jahr, wo ich wo, wo ich kopiert habe. Dass ich durfte nicht im Sommer laufen gehen, wenn ich wirklich gut sein wollte im, im, im Radsport. Also 2008 hatte ich einen Sturz auf dem Knie und ähm, ich war so auf der Langliste für Olympia in Peking und ähm, ein, ein Kollege im Radsport hat mir gesagt, hey, du musst ja aufhören, laufen zu gehen. Das, das, das schadet dir nur beim auf dem Weg Und ich dachte, was? Ich höre nie auf, laufen zu gehen. Aber es, es wurde mir klar, also wenn, wenn ich optimal sein wollte im Radsport, durfte ich nicht im Sommer dann Bergtouren machen im, im Sommer oder oder ähm, so am Wochenende 40 Kilometer rennen zu gehen und ähm, das war für mich ein bisschen traurig aber diese so andere Sportarten habe ich dann geopfert ein paar Jahre lang aber das war nie wirklich mein, mein, meine Welt also ich war ein bisschen so ein bisschen problematisch beim Nationalteam sie haben sich immer über mich geärgert dass ich nicht äh, nicht so restriktiv trainieren wollte wie sie wollten also ich wollte immer so lange Berg Berg Auswarten machen, statt knackige Trainings. Und ja, und das Laufen war immer das, er das allererste, was ich im, im Herbst gemacht habe. Ich habe immer meine Laufschuhe mitgenommen zur WM. dann ging ich gerade am Tag nach der WM. Ähm, ging ich dann am ähm, nächsten Morgen laufen, meistens mit Karte natürlich. <lacht> und dann ähm, hatte ich dann zwei Wochen lang Muskelkarte, weil ja, man weiß, dass wenn man nicht lange nicht gelaufen ist, dann tut es dann nachher weh. Aber. Ja und jetzt laufe ich immer noch als ähm, Ausgleich und im Winter ist es hier viel zu kalt, um jeden Tag draußen Velos zu fahren. Also
0: ja, wir machen hier äh, kleine kleine Story äh, an der Seite <lacht> on the side. <lacht> ja. äh, wir machen hier gerade eine 101 Tage ähm, Lauf Challenge. Oh, cool. ähm, Allerdings dürfen wir, je, also wir dürfen 30 Minuten äh, laufen oder spazieren ja. gehen, also ja. Hauptsache 30 Minuten draußen ja. jeden Tag ähm, cool. machen wir so im Freundeskreis oh, mit den, gut. aber mit den Fahrradfrauen, also es sind ja. eigentlich unsere Fahrradgruppen. Ja. Ja, weil hier im Norden, also, ja, wir, wir haben ja nicht so viele Berge, ja. <lacht> wir haben ja. ordentlich sind. und, es ist kalt, und oder? Ja. dieser kalte Nordwind, das ja. ist echt oh. gerade zu krass. Ja, ja. ist auch nicht so ungefährlich ja. und ja, ja, genau.
1: Und ich glaube, ihr habt da recht, weil das Draußensein ist das Wichtige und das habe ich mit den Jahren bemerkt, das geht für mich nicht nur um Endorphinen oder so. Ich habe immer gedacht, ja, ich sei sportsüchtig und das stimmt natürlich ein bisschen, also, ja, du kennst es auch, oder diese Endorphinen, das macht richtig Spaß. Aber Ja, klar. Aber ja. jedes Mal, wo ich verletzt bin vom Laufen... Also ich hatte in den letzten Jahren zweimal wieder Ermüdungsbrüche im, im Femur sogar, 2018 und 2019. Und dann durfte ich natürlich lange, lange nicht Rennen gehen, sondern nur Aquajogging oder... Oder ich durfte es eigentlich theoretisch nicht Verofangen angehen aber ich habe es trotzdem gemacht, natürlich... <lacht> Aber ich habe dann bemerkt, wie viel Freude es macht, wenn ich, wenn es mir erlaubt wurde, halt 20 Minuten spazieren zu gehen im Wald. Also da war ich so glücklich, wieder draußen zu sein. Und ich habe bemerkt, dass für mich ähm, draußen sein in der Natur, das ist das, was mir am meisten bringt. Und es ist auch sehr, sehr gesund, glaube ich. Also egal, ob es spazieren ist oder springen oder Intervalltraining oder einfach spazieren, das ist ja Hauptsache draußen. <lacht> ja, ich mache das gut.
0: Ja, genau. Aber ich kann halt auch das nachvollziehen, was du sagst. Also wenn man in so einem Sport so tief drin ist und auch so Erfolge hat, wie du sie hattest, ich wiederhole, zehn Olympic und World and Commonwealth uh, Medals, <lacht> also yeah. du warst ja sehr erfolgreich auch. Ähm, dann ist es ja auch gar nicht so leicht, dass also Erfolg ist ja auch eine Bestätigung und dann zu merken, was einem wirklich gut tut am Ende. Ja,
1: yeah, yeah. Und ich bin tatsächlich, glaube ich, zu lang im Radsport geblieben. Also ich hätte, ehrlich gesagt, ich wünsche mir, ich, ich hätte so 2014, also ich habe doch 2014 aufgegeben und habe zu Triathlon gewechselt, aber ich habe es nochmals versucht. 2016 für Olympia in Rio und ja, ein Teil von mir wünscht mir, dass ich in 2012, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, hm, Medizin, Zahnmedizin, ja, wenn ich da schon mich beworben hätte an der Uni, <lacht> dann wäre ich schon fertig. Aber ja, das kann man jetzt im Nachhinein nicht nicht ändern. Und ja, das kennst du vielleicht auch, dass das, für was man, was bleibt vom, vom Profisport, vom Elitesport, Leistungssport ist äh, nicht, also diese diese Zahlen, also oder, oder Medaillen oder so, dass die sind ja nicht so wichtig. Also die sind vielleicht schön und die machen an dem Moment glücklich und die bestätigen etwas aber schließlich ist es ziemlich bedeutungslos ob man an einem Tag in einem Jahr vor zehn Jahren 15 Sekunden schneller war als jemand anders. also es ist ziemlich zwecklos also also um ehrlich zu sein es es ist nicht so ähm, man kann nicht davon leben also also ich meine emotional ähm, die 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 Glücklichkeit davon ist nicht langfristig und ich meine das nicht nicht weil ich negativ betonen will, sondern einfach realistisch. Das Beste, was man hat vom Sport, ist sind die 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 Kollegen und die die Freundschaften, die man unterwegs macht und die die unglaublich coole Erfahrungen. Also ich meine, das ist ja. Ich bin so dankbar für das, was ich ähm, erfahren durfte im Sport. Das ähm, das wäre für viele Leute ein, ein Traum, an an einer Olympiade teilzunehmen oder an einer Giro fahren zu können oder was auch immer und ähm, oder anderem Dopingkontrolle mal kontrolliert zu werden, das ist mega cool, das ist ein riesen Privileg und äh, das bestätigt halt etwas und ähm, und da äh, versuche ich mal nicht äh, ja es ist aber schwierig wie du sagst aufzugeben dann irgendwann weil ja man irgendwann über den Jahren wird man dann das wird zu so fast zum Identität als, ah ja du bist die Profisportlerin, ah, Olympia, und, und man wird erkannt, und natürlich macht das dann Spaß, und, und es, ist gut für, für das Ego, und das Ego mag das, und das Ego will halt mehr davon, aber, ähm, man ist schließlich nur ein Mensch, und, und, ähm, und, und niemand kann im Profisport immer weitermachen, und irgendwann aufhören, ähm, ja, das ist, äh, also mit, also ich werde nie, ich hoffe, ich höre nie auf Sport zu machen, aber Profi, ja, ich wünsche mir, ich hätte früher aufgehört, ehrlich gesagt, aber ja, das ist ja, jetzt ist es gemacht. Ja, ähm, interessant
0: zu hören, also weil so in meinen Augen und wenn man eben deine Historie auch liest, hast du ja zumindest immer nebenbei... Ähm, am Ende wahrscheinlich eher wirklich nebenbei ganz viel anderes auch noch gemacht, ne? mehr ja. als so manch anderer Profisportler oder Profisportlerin, wobei natürlich die Frauen eher dazu gezwungen sind ja. zu arbeiten, weil sie es einfach müssen. Ja. So Und ähm, das trotzdem so zu hören, ähm, da wäre jetzt, also eine Frage ähm, wäre von mir, wie hast du es denn geschafft? Also woran hast du es denn gemerkt und was hat dir geholfen, dann zu sagen, du du äh, definierst dich nochmal neu? Oder stellst dich noch mal neu auf? Ja, es ist
1: aber recht schwierig. Also, und, und wie du sagst, also wir Frauen haben ähm, ehrlich gesagt mega viele Nachteile im Radsport, aber also von von dem Struktur her im im Profi Straßenradsport ist es sehr sehr altmodisch und ich finde es eine ehrlich gesagt eine Schande, dass dass die meisten Frauen, die eigentlich als Profi fahren, die müssen ja nebenher arbeiten. Für mich war es halt ähm, ja nach nach einigen Jahren musste ich nicht mehr musste ich nicht mehr, aber ich wollte meine Doktorarbeit fertig bringen Aber ich hatte den Vorteil, dass ich dann nie, das war nie mein Lebensziel und es war, ich habe mich nie voll vom Sport definieren wollen. Es war halt äh, eine unglaublich coole Möglichkeit, die ich hatte und ähm, und ich glaube, immer als, also dann habe ich, ich habe doch ein paar Jahre, habe ich nur Sport gemacht sozusagen. Also nachdem ich die Doktorarbeit fertig hatte, ähm, habe ich endlich genug schlafen können und ein paar ab und zu fertig machen können. Das war voll cool. Und dann, aber in diesen Jahren, also es war von 2014 bis und mit 17, das war halt eine, eine Mischung von so Triathlon und, und Radsport und so, ähm, also Profi-Radsport. Ähm, das hat mich gestresst. Also am Anfang war es cool, weil ich, ja, wie gesagt, ich, ich hatte genug Zeit zum Schlafen endlich. Aber ich habe ziemlich schnell bemerkt, dass das für mich, das war nicht das Richtige Also ich fühlte mich ein bisschen zwecklos und und ich meine, der Zweck vom Profisport ist, ist Leute zu inspirieren. Aber ich, ich wusste, dass das Frauenrechtsport das kommt verdammt wenig am Fernseher. Also wem inspiriert man? Und und dann habe ich mich wirklich nicht das Vorbild gesehen. Also dass ich darf, das darf man selber nicht wählen oder man darf nicht sagen, ja, ich bin Vorbild. Das ist, das ist ja so arrogant. Ich habe einfach gedacht, hey, ich mache das, weil es mir Spaß macht und und ähm, ich, ich ich fahre so sehr gern Velo und und ich ich, ich möchte dieses Rennen machen, das wäre so cool, da das da zu starten und so. Aber das ist mega egoistisch. Also was mache ich dann für die Gesellschaft? Was bringe ich? Ich bin nicht produktiv. Ich habe mich immer als immer mehr und mehr als ein bisschen so eine... Ich habe gleich ja also wie sagt man ein ein Last auf auf also irgendwie habe ich es hat im 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 Hintern meinen Kopf hat irgendwie immer ein bisschen es hat mir schwer getan so nur Sportlerin zu sein und ähm, das klingt komisch weil es ist ja ein ein Privileg aber ich glaube das hat mir immer ein bisschen schlechtes Gewissen gegeben und ähm, und dann es ist auch schwierig sich selber zu vermarkten also wenn man davon lebt muss man zu Sponsoren gehen und das habe ich gehasst, also dann muss man so und so das war nicht mein Ding und äh, ähm, ja, und ich war froh, als ich da entschieden habe, hey, ich mache das nebenbei wieder und ich suche mir eine neue Richtung, aber es hat doch ein paar Jahre ähm, gebraucht, bis ich die Richtung gefunden habe, also ich habe wie gesagt, ein, ein Jahr habe ich bei GCN gearbeitet, da dachte ich ich könnte weiterhin im Sport bleiben und etwas ähm, beitragen also ähm, ja, dann ist es so gekommen, dass dieses ja viel mehr Marketing als wirklich so ähm ich ich habe das als so mehr als Ausbildung gesehen, sondern ich habe gehofft, dass man da ein bisschen mehr die Themen selber wählen könnte und ein bisschen so ja, es war halt dann viel mehr Marketing und das wollte ich nicht <lacht> nicht da als also als ja irgendwie war das nicht wie ich es mir vorgestellt habe und ähm, ja
0: ja. GCN, ich sag das mal für für alle Hörer:innen des Global Cycling Network ja. gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Ja. Ähm, genau, es ja. sind halt äh, YouTube-Videos. Ja. ja, und ähm, sind,
1: also ich glaube, es gibt viele Leute, die die wurden viel viel geholfen bei GCN, weil äh, von GCN, weil ähm, das erklärt ganz vieles für für Anfänger und da ich sehe es als als super so ähm, Ressource für für Velofahrer. Um, aber es ist auch lustig, weil es ist ja mittlerweile fast zum Kult geworden und, 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 um, ich wollte einfach nicht Teil von diesem Kult sein und, und, auch nicht so, es schien mir ein bisschen oberflächlich, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, da gibt es bessere Inhalte mit weniger Follower, ich denke, ja, also zum Beispiel gibt, ja, Podcasts und so, die, die sagen etwas Wichtigeres und, und nur einfach drei Videos am Tag produzieren wollen, nur um genug Klicks zu haben, um den Chef glücklich zu machen, das das war nicht äh, mein Ding. Nein, danke. Ja, <lacht> nur wegen Sponsoren von, vom YouTube-Channel. Nein, danke. Das war nicht... Äh das ist, für das mache ich nicht Ratsport, nee. Ja,
0: kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ja. Du hast dich apropos Podcast, es gibt ja noch andere tolle Podcasts und ich habe mir auch ein paar angehört, in denen du zu Gast warst, unter anderem Broomwagon ja, cool, von ja. Stefano. Ja. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> und da habt ihr euch auch über das Thema ähm, Inklusivität unterhalten. Also zum Beispiel diese Veluminati Rules. Ne? Ja. Die ähm, ja. Und das erinnert mich gerade auch so an dieses GCA. Endthema, einfach so, so hast du zu sein, diese Socken hast du zu tragen, nein. und dann erst bist du, ne, hier, grüßen wir dich. Oh, das hasse es ich. ist ja wirklich so. Ich hasse es ich auch so sehr, es, und als Jung. ihr euch darüber ich, unterhalten habt, muss ja. ich so, ja. Oh
1: nein, das ist mir, es finde ich so schlecht. Also, also, aus Sport sollen wir möglichst viele anderen Leuten zum Radsport bringen wollen. Also, egal wie man sich ankleidet und welche Farbe, Hautfarbe und welche, welche Geschlecht, oder, ja, es ist, es ist scheißegal schließlich. Also, das, und, 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 also ich, es ist mir sehr wichtig, weil weil ich glaube, weil ich nicht in diesem, in dieser Welt ähm, aufgewachsen bin. Also ich war da Läuferin. Also ich bin meine erste Gruppenausfahrt als Studentin in Cambridge hat ein, 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 ein eine Junge hat zu mir gesagt, also ein, ein junges Mann, ein, ein junger Student hat zu mir gesagt, oh, was machst du da? Deine Socken sind, du hast ja kurze Socken an und deine, deine Handschuhe passen nicht zu deinem Velo oder sowas. Weißt du, wirklich, also ich hatte alles, ja, das, billigste, was ich finden konnte. Ich war ja Studentin, ich, ich habe das nur gemacht, weil ich nicht laufen konnte und ich fand das so unfreundlich. Und das passiert. Das ist mal, mir nie passiert beim Laufen. Das habe ich nie gesehen beim Laufen. Also, dass die Leute so gemobbt werden, weil sie nicht cool sind oder so. Also, mittlerweile gibt es mega teure Sachen, auch im Laufsport, aber ja, du du läufst und und egal, ob du kommst äh, mit langen Hosen oder kurzen Hosen oder egal. und und das, Ich glaube, Radsport ist ja, es wird langsam ein bisschen wie Golf, oder? Weißt du? Geld und cool und, ja, natürlich möchte jeder gut aussehen. Also ich möchte auch gut aussehen, aber ich, mittlerweile muss ich betätigen, dass ich sehe nicht immer gut aus mir ist es egal, solange ich Spaß habe. Und, und ich glaube, das soll bei anderen auch sein, weil sonst als Anfänger ist es, ja, es ist dreimal abschreckend, weil, also, für Leute, die nicht, ähm, nicht eine Figur haben, die so klassisch als sportlich gesehen wird, die erschrecken sich und die denken, oh, ich, ich, ich sehe nicht aus, wie ich man aussehen soll. Das ist ja Quatsch. Also jeder kann Velo fahren. Das ist ein Sport für Leute, die, die übergewichtig sind und abnehmen wollen, weil anders wie Laufsport, das ist ja nicht gewichtshaligend, also es ist nicht so schlecht für die Knien. Es ist ein Supersport, ähm, wenn man sein also, Lebensstil ändern will, sozusagen. Und ähm, und und ja, es ist die 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 sind verdammt teuer also <lacht> da würde ich auch also als Anfängerin nicht alles kaufen können und ähm, und Velos sind ja auch teuer und also wenn man sagt ja man muss ja so aussehen und und ja das hasse ich also ich soll ich ich finde diese velomenati Rules das hasse ich so sehr also ich hoffe das ist ein Witz aber viele Leute nehmen das als erst, als als etwas ernstes und das finde ich so schlecht also ich kämpfe mein ganzen Leben lang gegen diese velomenati Rules <lacht> Und
0: ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen brauchen, es gibt Menschen, die brauchen irgendwelche Regeln, mhm. denen sie folgen können. Ich ja. kann mir das nicht anders erklären.
1: Ja. Ich glaube, gesagt. es ist halt einfach ein Tribe, oder man will halt das Gefühl haben, ja. dass, man, dass man irgendwie gehört und es ist wahrscheinlich auch, weil viele Leute das Gefühl haben, die müssen auch richtig angezogen, angezogen sein, um da, da zu passen. Aber nein, also ich, ja, das ja, wenn jemand da hier zuhört, ähm, bitte sei freundlich zu den Leuten, die kommen mit so Laufklamotten und Flachenpedachen, weil man weiß ja nicht was ja, alle Leute sind halt Leute und die wollen ja einfach Sport machen. Das Wichtige ist, dass man freundlich gegeneinander ist und dass man sicher ist auf den Straßen. Wenn man ja, also was ich nicht mag auf Gruppen ausfahren, ist natürlich Leute, die gefährlich fahren, aber das hat nichts zu tun mit Phenomenati Rules. <lacht> Ab, absolut nichts. Ja. Also
0: die HörerInnen dieses Podcasts sind ja also alle ziemlich toll. Natürlich. <lacht> ähm, genau. Ähm, und äh, tatsächlich ja hauptsächlich so auch aus dem Bikepacking, Ultra, ja. so Gravel-Bereich. Ne, ja. Genau. Ist das nicht so? Ja, ist ich das finde das Ist das auch total ein Grund, warum ja. ja, warum du dahin gewechselt bist? Weil das nehmen wir jetzt mal voraus. Ja. Es gab also du hast ja eine neue Leidenschaft,
1: <lacht> ja, ne? Ja, also... Es gibt da so ein paar Rennen, die du gefahren wirst, erzähl mal. <lacht> genau. Ja, also ich muss sagen, nach ähm, nach nach Rio war ich ein bisschen sauer mit Radsport, also sauer mit mir selber, dass ich wieder versucht habe. Und und ähm, ich, ich werde immer Velo-Fahren gehen. Also ich habe viele Kollegen, also die Velofahren fahren und, und jetzt vor allem mit Corona und so, mein Sozialleben ist draußen bei Sport. und Aber ähm, ich wollte nie ja, also das, die ganze Straßenszene, das war halt, ja, sogar Strafe-Segmente und das Ganze, och, kotzt mich an. Und dann ähm, hat eine Kollegin mich überzeugt, in die Pyrenäen mit ihr zu gehen, ähm, für eine, ein Event ähm, von Camille Macmillan organisiert, so hieß ja Further. Und die, die Kollegin ist ja Catherine Moore und sie ist voll cool, das ist die ist die Kollegin, die ich kennengelernt habe bei, bei GCN und das ist, das ist die, das allerbeste, was ich habe von GCN ist die Freundschaft mit, mit Catherine, weil die ist so toll. Und ich sag hey, komm mit, das wird mega cool sein, Pyrenäen. Und ich sag, ja, Pyrenäen, mega schön. Ja, ich dachte, es sei so eine Art so, also, gemeinsam Touren, Camping, vielleicht, ja, Marshmallows auf dem Feuer und so. Und dann, war das doch keine Tour. Das war ein Rennen. Und ich, ich wollte nicht mehr... Ich habe gesagt, nein, ich war nie wieder in meinem Leben ein Velorennen. Also da habe ich aufgehört. Ich mache Laufsport und ich mache Radsport als Ausgleich, aber nicht als Wettkampf. Aber ich, es war dann zu spät und ich war drin und ich kam an und ich wollte nicht dieses blödes Rennen machen. Nein, ich war kein Rennen mehr. Aber es war total anders. Also da konnte ich mir das nie... Ich hätte mir das nie vorstellen können, wie das, wie das war. Halt voll entspannt und die Leute waren... Crazy. Also, ich meine, es war, es gab ja alles von Leute in Leica zu Leute in so Merino mit so Baggy Shorts und so voll entspannt und am Abend vor dem Start. Also, alle waren noch am so Strecke selber berechnen und am Wein trinken und Käse essen. Also, eine, sie hat einfach nur, nur Käse gegessen am Abend vor dem Rechnen. Ich fand das so toll. Ich so, ja, im Profiatsport, so also im Straßenansport, die fressen so ganz seriös Taiwan und Brot und Reis und und das war dann halt so anders. Und die, die Leute bei diesen Rennen, es war ein ganz kleines Feld. das war das erste Jahr, wo das Rennen stattgefunden hat. Aber die waren halt, also, wenn es eine Elite gibt im Bikepacking, das war halt Weltbeste. Weltklasse. Und die waren trotzdem so freundlich. Alle haben sich unterhalten. Und wir sind im Campingplatz geschlafen. Und, und ich fand es halt und so lustig. Und so, ja, es, es hat mich voll überrascht. Und, und das Rennen selber hat mir voll Spaß gemacht. es, es war halt, man ist ja alleine, aber ich habe mich irgendwie nicht. Es war alleine, aber nicht im schlechten Sinn irgendwie. Und, ähm Erklär doch mal kurz das Format, weil es ah, ist ja. schon
0: besonders. Ja, ne? Also, ja. es ist ja ein. Also, einmal, ich, ich, ich spreche mal dazwischen. Camille McMillan war äh, vorher beim
1: Transcontinental Race genau, involviert. Ja. Ne? Den ja. kennen da vielleicht einige ja. von. Er ist ein ganz toller Fotograf und, und auch ein leidenschaftlicher Verofahrer. Und. Ähm, und, und ähm, er hat dieses Land organisiert, es ging eigentlich ähm, von Ariège in in den französischen Pyrenäen. Ja, also es ging über die Grenze, dann äh, Andorra und dann Spanien und dann zurück. Und es ähm, ist ganz komisch gewesen, weil er hat uns so zwölf Strecken gegeben, wo, wo wir genau fahren müssen. Und dann dazwischen mussten wir selber den Weg finden. Und... Ähm, es war schließlich etwa 500 Kilometer, aber mit etwa 20.000 Höhenmetern, also ziemlich krass und ganz, ganz viel Hikebike, also ganz viel, wo man musste so sehr steil bergauf auf Wanderwege ähm, mit dem Velo auf dem Schulter und äh, und das, da habe ich herausgefunden, dass ist das eigentlich meine Sportart, also Hikebike ist mein Spezialität. Da bin ich ganz gut, <lacht> vor allem, weil ich ganz wenig mitgeschleppt habe und und ähm, ich habe in dem Jahr habe ich ganz viel Berglauf gemacht, also Berg, Stahl bergauf auf äh, war perfekt. Und ähm, irgendwie war ich halt zweieinhalb Tage alleine, aber ich hatte ganz wenig im Kopf und war irgendwie entspannt und glücklich. In, irgendwie, ich, ich es war fast wie eine Meditation und und Eben, das war halt für mich eine von den wirklich den besten ähm, Erlebnissen auf dem Fahrrad, die ich hatte in meinem Leben, also inklusive Weltmeisterschaft gewinnen und so. Das war viel schöner, würde ich sagen. Und ähm, da hab, war ich dann von dem, seitdem bin ich voll begeistert von Bikepacking-Szene und einfach von den Leuten und 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 von dem Lebensstil und das das hat viel mehr Eingang mit mit dem Sport, die ich mag und die ich als Kind machen wollte, so Bergsport und so halt selbst ähm, selbstständig alleine unterwegs zu sein in den Bergen, halt mit den Sachen dabei und ein bisschen entspannte und letztes Jahr bei Corona, Lockdown und so wo alles abgesagt wurde habe ich viele spontane so Adventures gemacht, so Hinterhof-Abenteuer mit Kollegen oder alleine auch ähm, hier in der Schweiz das ist ja traumhaft und das ja ich habe also für mich das hat für mich eine eine andere Tür geöffnet sozusagen im Radsport und da habe ich mir wieder einen glücklichen Weg gefunden will ich sagen wo ich weiterhin ja viel fahren kann ohne dass es mich erinnert an den so etwa irgendwie stressigen Zeiten als als Profi Velofahrerin wo so Training und so immer wenn ich auf der Straße fahre alleine habe ich das Gefühl ja ich muss Intervalle machen oder Wattleisen oder was auch immer und ich mache das lieber jetzt Offroad und ein bisschen entspannter. Warum glaubst du ist das so? Warum ist Sonnenrennen
0: macht dich das so glücklich im Vergleich zu den anderen Sachen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube es hat etwas damit zu tun, dass es, es ist erstens in der Natur ähm, und sehr einsam und das muss man akzeptieren und es hat eine gewisse Menge physische ähm, Ungemütlichkeit. Also es geht, also die meisten bikepacking rennen die sind ja lang und irgendwann hat man Hunger, irgendwann, irgendwann tut der das Fütterli weg, sozusagen auf Schweizerdeutsch, also irgendwann tut der Po weh, kann man sagen auf Hochdeutsch ähm, und ja irgendwann hat man Durst und meistens Schla schlaft man nicht genug und äh, und das klingt alles miserabel, aber das sind Sachen, wenn man so nach einer gewissen Zeit das akzeptiert hat, es bringt mit sich eine eine Ruhe und ich glaube, das ist so, ich wechsle wieder mal kurz auf Englisch, aber man, das habe ich auch im im Ultralauf gehört und das ist auch ein Sportart, die mich äh, voll begeistert, so Ultralauf, so. Pain is inevitable, suffering is optional. Und das heißt, ja, es schmerzt, aber ich kann selber wählen, wie ich mental damit umgehe. Und ich meine, dieses diese Ungemütlichkeit bei Sport, bei Ultralauf oder bei Bikepacking oder Ultracycling, das ist eine Kleinigkeit. Also ich meine, ja, der Fühl die tut weh. Oder, oh, ich habe Hunger. Aber das ist ja nichts im Vergleich mit, was manchen Leuten. Ähm, erleben müssen, oder weißt du, es hat Leute, die, die 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 dürfen erstens nicht wählen, wie sie Schmerz haben, wenn sie krank sind, oder Krebs haben, oder in Länder wohnen, wo sie täglich Hunger haben, und dass wir das überhaupt wählen dürfen, das ist, es ist, es ist ein Riesenprivileg, und das ist, ich meine nicht, dass ich das mache, um mich daran zu erinnern, ja, dass die heiße Dusche und das Frühstück gut schmeckt, es ist auch ähm, es, ich ich glaube es macht alles ein bisschen in perspektiv und äh, für mich ich finde da meine meine innere Ruhe und es erinnert mich daran, dass ja dass ich doch ganz ganz glücklich bin also ich, dass ich pr sehr privilegiert bin sozusagen ja und ja man ist draußen in der Natur und äh, ich glaube dass ich glaube, seine eigene so Sch Schwächen zu überwinden, das bringt auch eine gewisse Zufriedenheit irgendwann. <lacht> ja, super spannend. Also, ähm,
0: ja. ich habe ja auch noch ein Zitat, das hast du auch in einem Interview gesagt dazu. Das fand ich auch ganz schön. Das ergänzt es vielleicht auch noch. Ähm, ich lese es mal vor. Vielleicht ist es etwas, was wir suchen in unserer Gesellschaft, wo wir so wenig physisch herausgefordert sind. Wir suchen eine Challenge oder etwas, das uns das Gefühl gibt, dass wir
1: noch leben, weil es schmerzt. Ja, eben. Ich, ich, ich bin wahrscheinlich nicht die erste Person, die das gesagt hat. Aber ich glaube, darum boomt ja, dieses so Ultralauf und Triathlon und, und Radsport und so. Ähm, die Leute wollen sich pushen. Und das ist ja auch gut. Und das finde ich finde ich super. Also, das, das war auch meine, meine Leidenschaft im, ja, bei Frauenradsport. Meine Leidenschaft ist nicht, profi ähm, Profirennen. Also, ich, ich, ich finde es, wie gesagt, eine Schande, dass die, dass es so ungleich ist für Frauen und Männer. Aber ich wünsche mir einfach, dass mehr Frauen wiederfahren würden. Einfach, ähm, um Freude zu haben, aber auch, um ihre Gren an ihren Grenzen zu gehen. Weil, das macht richtig Spaß. Und wenn man sich pusht und, und, Erinnert sich dran, dass man noch lebt sozusagen. Man gewinnt davon eine gewisse Stärke. Und und es muss nicht krasse Sachen sein. Also ich meine, ja, mir wird immer oft gesagt, ja, das ist aber das ist so krass oder sie rennen und diese aber ich meine, es ist ja alles nach Maß. Also jetzt äh, im es ist jetzt Februar und wegen äh, Schnee und ähm, Prüfungen und dann Quarantäne durfte ich ähm, zwei Monate fast, also durfte, ich bin einfach zwei Monate lang nicht draußen gefahren, also nur auf der Rolle und ähm, laufen gegangen. Und ich ging am Wochenende Velo fahren und 90 Kilometer waren für mich, es war so schwierig. Und darum meine ich, es ist ja egal, wie weit es ist oder es muss ja nicht ähm, objektiv gesehen von anderen Leuten krass oder beeindruckend sein. Man, Es reicht, wenn man sich selber ein bisschen pusht. Und 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 das ist für jede, jede Person anders. Und das ist ja auch etwas, was ich glaube, es ist auch wichtig, da zu sagen, äh, man soll sich nicht nach anderen Leuten messen. Aber es hat einfach gesagt ausgemacht. <lacht> und, ist es, ja. total.
0: Ja. ja, aber ist das nicht auch, also ich finde, ich bin ja auch, ich bin auch so Kandidat dafür. ne? Ja. Also ja. ich kenne das ja auch so, dass man sich äh, misst und gegeneinander ja. und ja. so weiter. Und ich fand, ähm, dass so im Ultra-Bereich oder im Offroad-Bereich, natürlich kannst du dich da auch messen. Aber du kannst dich auch einfach nicht
1: messen. Du kannst ja. auch einfach dein Ding machen ja. und dein Ebe. eigenes Rennen ja. fahren. Genau und das was auch mit dem Offroad-Ding, also zum Beispiel mh, alleine kann man sich pushen aber wenn man mit anderen Leuten fährt oder geht wenn es Hikebike ist ja man muss man muss halt Geduld haben oder die anderen müssen Geduld haben also da ist es viel viel gesellschaftliche und freundliche und wie gesagt ich hatte letzten Sommer so ein paar coole Trips mit mit Kolleginnen und Kollegen ja, und manchmal war ich wirklich sehr gefordert und manchmal die anderen und es war halt so lustig und, und, und das ist, ähm, es ist wie, wie der Teamsport, aber halt, es, ja, es ist wie halt Ferien mit, mit ganz viel Sport und das ist das Coole. Also man kann ja alles machen mit dem Offroad. Es ist, ähm, ich, ich glaube, ja, Bikepacking ist für mich ein bisschen alles. Es muss nicht, nicht immer so, ähm, wie further sein so eine ein Rennen also Liebe nicht eigentlich <lacht> Liebe halt lange Touren mit Kollegen und am Abend Feuer und Pizzateig um einen um einen Ast in gewickelt und äh, und Kaffee am Morgen auf dem Feuer gemacht und so finde ich ja ja ähm, kann ich total
0: nachvollziehen. Zu dem Rennen noch mal further. Das ist tatsächlich ein Einladungsrennen. Also,
1: da kann man sich jetzt uh, nicht. Doch, doch. Also, dieses kann Jahr. Kann man sich bewerben? Ja, man kann okay, die, sich dieses dann Jahr bewerben, ist es anders. ja. Ja, man ah. konnte, man durfte immer, aber es hat nur gewisse, es hat nur so viele Plätze. Also, ich weiß, das Camille, also, wenn jemand hier zuhört und mitmachen will, das gibt dieses Jahr 50 Plätze. Ich kann wahrscheinlich nicht. Ähm, äh, also, schreibe ihm. Also man findet ihn auf Instagram, auf ähm, Further. Äh, Further Journal heißt es, glaube ich. Und äh, ähm, und ja, da kann man sich bewerben. Und ähm, ja, ich glaube, er will einfach, ähm, er kann einfach nicht so viele Teilnehmer haben und ähm, man muss eine gewisse Niveau haben, damit man nicht so auf Rettungskräfte angewiesen ist in den Höhenbergen, Bergen. Ja. Ähm. <lacht> Alles klar, das ist ja super.
0: Ja. Das wusste ich nicht. Also ich hatte es nur im ersten Jahr. Letztes Jahr hat es ja nicht
1: stattgefunden. Doch, aber irre. ganz wenige ah, Leute oder, wegen Corona okay. und Reise. Aber Alles klar, das habe es einfach nicht. Ja, ein bisschen inoffiziell letztes Jahr, weil ich glaube, schließlich okay. sind ja nur weniger als zehn Leute da angereist. Natürlich wegen der komischen Situation.
0: Yeah.
1: Ja, okay, ja. klar. Ähm... Okay,
0: aber hm. dieses Jahr, ja, dann schaut doch mal da vorbei. Also es ja. ist äh, sehr spannend. Und dann bist du ja das Hope 1000 mitgefahren. Ja. Ne, das, ja. Äh, also 1000 äh, sag ich schon, ist schon ein bisschen länger jetzt ja. <lacht> gewesen. Ja, viel länger. Und ja. Das ist ein Rennen in der Schweiz. Erzähl du gerne ja. die Eckpunkte.
1: Also ja, Hope 1000 ist ja ein, eigentlich ein Mountainbike-Rennen durch die Schweiz von Romanshorn nach Montreux habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Ich habe es schon seit ja seit dem Jahr vorher auf dem Radar gehabt. Also Lael Wilcox hätte es mal gemacht und sie hat immer noch das Frauenrekord. Aber ich wollte es an es, ähm, ich wollte es wirklich nicht als Rennen machen. Also es gibt ganz viele Niveaus und die 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 Leute vorne die die machen es krass. Also wie Layle, die die schlafen nicht und die fahren die ganze Zeit durch. Aber ich habe damals kein Mountainbike gehabt, sondern ich bin es mit dem Gravelbike gefahren, was eigentlich nicht ideal ist, weil da gibt es Stücken, wo man eigentlich nicht bergab fahren Oder ich zumindest nicht bergab fahren kann. Bin nicht so, habe nicht so viel Skill. Ähm, und ähm, da habe ich immer gesagt, nein, nein, ich mache das nur mit, ich, das ist für mich kein Rennen und so. Äh, und ähm, Und Tatsächlich habe ich dann doch ein, so eine Panne gehabt. Es hat mir ein, einen ganzen Tag gebraucht zum Flicken. Also mit dem DI2. <lacht> eigentlich, wenn es schief geht, geht es dann wirklich schief. Da habe ich 24 Stunden verloren. Ähm, und das war eigentlich fast gut, weil dann konnte ich sagen, ja, hey, ich habe einen ganzen Tag verloren. Ich mache das nur einfach als Reise. Und ja, es war cool. Also, ja, wie, wie früher, wie wir gerade besprochen haben. Also, mh, ich habe das. Das Krieg gehabt, die, ja, jetzt habe ich aufgegeben, ob ich mich nicht genug gepusht habe, aber es war trotzdem mega, mega hart und 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 schwierig und schön und ich glaube, ich bin zu meinen physischen Grenzen gekommen, auch ohne dass ich das Astrennen gemacht habe. Ich glaube, einfach, weil ich, ähm, weil ich, meine Taktik nicht so gut war, ich habe viel zu wenig geschlafen und ich glaube, für vier oder drei Tage geht's, wenn man nur so drei bis vier Stunden pro Nacht schläft. Aber sechs Tage, das war ein Tick zu lang und am Schluss war ich so kaputt. Und und habe trotzdem so viel Schönes erlebt. Und ähm, ich habe auch die Schweiz anders gesehen. Also ich kenne die Gegend um mich herum, im Kanton so Zug, Zürich, Schweiz. Bisschen in Innenschweiz, also kenne ich ziemlich gut, aber so Richtung Berner Oberland und so Richtung Romandie kenne ich eigentlich nicht so gut und ähm, ja, mega, mega schön gewesen. Und ich kann es leider dieses Jahr nicht machen, weil es, in, es ist ja in der gleichen Woche wie äh, die Sommerprüfungen und ähm, da kann ich natürlich nicht reinnehmen ähm, aber ja, das ist so. Und äh, stattdessen gibt es auch ein Event in der Schweiz am Wochenende nach meinen Prüfungen, die heißt äh, die Veranstaltung heißt äh, Dead Ends and Cake und da ja. möchte du es auch da will ich auch ich. Ja, da komme ich auch da sehen ja, wir cool. uns ja für <lacht> Kuchen und ganz viel fahren. genau ja. und ich freue mich mega drauf, ich werde so unfit sein wegen Prüfungen und und lernen und so aber das ist mir gleich also ich mache das also ähm, ich mache das für den Kuchen <lacht> ja, äh, right. es
0: gibt auch, ich bin ja vegan, ich habe ja ah, schon angemeldet, cool. es gibt auch vegan Kuchen. Sehr gut, ich sehr gesagt, gut. Ich, sonst kann ich ja nicht kommen, ich kann ah. mich ja nicht auf Kuchen freuen. Nein, du bist <lacht> unbedingt veganen Kuchen, ja unbedingt vegan. Ja, und cool. Dominik ist super, die Hälfte der TeilnehmerInnen wird, also die, die Plätze werden zur Hälfte yeah. an Frauen vergeben, yeah. zur anderen Hälfte yeah. an Männer und... Ähm, natürlich auch alle ähm, anderen können sich da auch einordnen. Aber ja, ich freue mich so darauf. Das Sehr ist ja schön. dann sehen cool. wir uns ja, da ja. Das wird mega cool sein. ja Also es geht um Kuchen, ja. Dead Ends und Sackgassen. Aber ja, ich habe ja. schon gehört, diese Sackgassen, also die Checkpoints 500 Kilometer, vier Checkpoints irgendwie oder fünf ich weiß es nicht genau die sind schon auf Komoot, ehrlicherweise ja. ah, es gibt schon ein Profil uh. ja uh da muss, ja. kann man schon schauen das ist ja noch geheim. Ah. nee die gibt's da schon und äh, genau der hat, hat auch ein Profil und ähm, genau und das sind immer Sackgassen aber äh, ich habe schon schon irgendwo in so einem Zwischensatz gelesen ähm, wenn man natürlich ein bisschen Heike Bike macht, dann muss mhm. das aber nicht unbedingt eine Sackgasse sein.
1: Ah. Also. oh, <lacht> uh, dann, dann bin ich, uh. das ist so ein Vorteil für mich. Ich mache dieses Jahr, ja. Jahr hoffentlich ganz viel Berglauf.
0: <lacht> ja, cool. ja. Nee, ich freue
1: mich total drauf.
0: Also ich weiß noch nicht, ob ich alleine oder im Team, also uh -huh. so. aber
1: Ja, Ja, ich habe schon, ich glaube, also am Samstag ist die, die Anmeldung offen, oder? Und ich glaube, da wird es ziemlich schnell, ja, es hat nicht so viele Plätze und ich habe schon ein paar Kollegen da drauf aufmerksam gemacht, also ich werde bei meinem, meinem Laptop sitzen und mich anmelden. Ja, 20 ja. Uhr es Anmeldestart. Ist am, am Abend? Oh, ja. uh, ich weiß nicht, ob, ja, ich, ob glaub, ich eine ja. Verbindung habe am Abend. Oh, je.
0: oh, nein. Okay. Ja, das schreibt Dominik. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Genau. Ja, nee, auf jeden Fall. Also der Podcast kommt erst danach raus, deswegen ah, gut. Ähm, sorry. Aber äh, wir wollten auch nicht jetzt so viel Werbung machen, sonst kriegen wir keine yeah. Plätze. Mehr. Genau, genau. <lacht> das ist gemein. Aber ich habe es ich auf jeden Fall schon äh, fleißig auf Instagram geteilt und so, weil yeah. ähm, wir uns auch so ein bisschen unterhalten haben darüber, wie das cool auch so. Ähm, also wir haben ja schon über Inklusivität und Diversität gesprochen und auch im Bikepacking-Bereich ist natürlich immer noch so ein bisschen unausgeglichen, aber es gibt halt ein paar Sachen, die man machen kann, wie eben von vornherein zu sagen, die Hälfte der Plätze gehen eben an Frauen oder ja. Äh, ja. all women sozusagen, also die ja. sich als ähm, women ja. definieren und ähm, deswegen waren wir da schon vor weihnachten so ein bisschen im austausch haben yeah. ah, so ein cool. bisschen yeah. bisschen hintergrund yeah. und yeah. Äh, infos äh, yeah. und konnte das mit yeah. dem Kuchen schon sagen ja
1: ja und und inklusivität soll ja wirklich <lacht> ja. alles ja beeinhalten also ähm, ja ich ich komme von einem relativ privilegierten privilegierten hintergrund aber ja, das Sport, also Radsport, auch Bikepacking ist in Europa sehr immer noch sehr weiß, muss man sagen. Und das ist ja, mhm, ja mega schade. Und ja, ich glaube, je mehr, ich glaube, es, wir müssen einfach mehr Leute dazu hinbringen. Also einfach alle Kollegen, also egal welche, so einfach dazu begeistern, also dass Radsport wirklich Spaß macht. Und ähm, es wird sich langsam enden Aber es ist ja, ich weiß nicht, was man machen kann, aber man soll, ja, ich ich bin mir bewusst, dass ich in einer sehr privilegierten Position bin. Auch wenn wenn Frauen ja nicht gleich behandelt werden im Straßenradsport. Äh, allgemein ähm, ja es gibt auch ganz große Teile von unseren Gesellschaften, die, die würden nie, glaube ich, Radsport überlegen, weil sie sehen ja keine Leute wie sich im Radsport. Und das müssen wir langsam ändern. Und äh, ja, also. Ja, dran. bin ich
0: bin ich komplett bei dir. Ähm, interessanterweise, ich habe heute gerade, ähm, ich bin ja auch im Verein hier beim FC St. Pauli, heute gerade die Zusage bekommen, also zumindest die, die Bereitschaft, dass wir als Verein, also als Abteilung im FC St. Pauli, als Radsportabteilung ähm, uns mal anschauen, ob wir nicht einen... Rassismuskritischen Workshop machen. Also ja. du kannst dir ja Coaches buchen, mhm. ähm, die das dann mit dir machen. Also das kannst du auch für für die ganze Abteilung, für die Mitglieder*innen theoretisch das muss man dann gucken, wie das wie das dann ablaufen kann. Aber das ist erstmal so die Trainer*innen und Verantwortlichen so da eben ein Bewusstsein entwickeln. weil Es geht ja ganz viel auch so darum, die, die, sich selber zu hinterfragen und die eigenen ja. Rassismen, die yeah. man teilweise hat, leider, yeah. da können wir ja auch nichts für, aber wenn du weiß yeah. sozialisiert wirst, dann ist es yeah. so blöd, es auch ist, und ähm, ich auch deswegen... Yes, on, ja, genau. Bias, yeah. Yeah. Genau, und das muss es ja nicht bleiben, und ich bin total gespannt, weil ich gerade die Anfrage rausgeschickt habe. Und für alle, also wenn wir das gemacht haben, wahrscheinlich dauert es ein bisschen. Na, ist ja, Die sind ja, haben ja auch nicht alle immer gleich Kapazitäten frei. Aber ich da auf jeden Fall vom berichten, wie das war. Und ich glaube, das ist ein guter erster Schritt.
1: Ja. Hoffe ich. Ja, gut. So. Ja, und ich glaube, mehr. ja, ja, was ich, ja. Versuchen einfach Leute zu unterstützen, die nicht eine traditionelle, so, Weg ins Radsport haben, ja. Genau, das Transcontinental Race ja. macht es ja gerade. Mhm. Die haben
0: ja gerade aufgerufen, ähm, es gibt eben, also die Einmeldung ist ja eigentlich geschlossen, weil eben alle, die letztes Jahr einen Platz hatten, jetzt dieses Jahr fahren können. Ja. Und äh, wahrscheinlich sind da aber ein paar frei geworden. Natürlich ne, kann man nicht einfach die Pläne ins nächste Jahr verschieben. Und diese frei gewordenen Plätze werden jetzt äh, exklusiv, ja. <lacht> sage ich jetzt ja. mal, ja. Ähm, äh, an äh, Frauen und auf ähm, POC, also People of Color vergeben oder auch Menschen mit Behinderung. Ja. Also es ja. gibt eben... Ähm, ja, es gibt eben diese Form und da kannst du, wenn du zu dieser unterrepräsentierten Gruppe gehörst, kannst du dich jetzt aktuell um einen Platz beim diesjährigen Transcontinental Race bewerben. Für mich total gut, ist natürlich auch immer interessant, was da so für Reaktionen drauf kommen von Menschen, die äh, das gar nicht gut finden, yes. <lacht> Sie sich dann auch immer ausgeschlossen fühlen, aber genau, Positive Action nennt Anna Heslock das und ich finde Positive Action äh, immer sehr, sehr, sehr gut. Also ja, ja, genau. So. Super. Genau. Ähm, insgesamt ähm, muss ich noch mal einmal zurückfragen, wir haben ja schon darüber gesprochen und ich bin ja auch, ähm, ich beobachte ja auch immer die Profiratszene und du hast ja gesagt, dass du dich da gar nicht so, also ähm, als Vorbild gesehen hast, so, ähm, was ich mich jetzt frage, eine Hypothese wäre es anders gewesen, wenn ihr Frauen wirklich genauso wie die Männer eben in der Öffentlichkeit gestanden hättet. Wenn ihr irgendwie da hättet stehen können und sagen können, hier, das, was wir machen, ist geil. Wir verdienen auch unser großes Geld damit wie die Männer. Und ähm, ich, bin, ich bin gerne ein Vorbild für, für die kleinen Mädchen, die sich irgendwie entscheiden, in Vereinen einzutreten.
1: Ja, also, ähm, also als erstes, also ich meine das, was ich gesagt habe wegen... Ich habe mich nicht als Vorbild gesehen. Das ist eher, weil man, ich glaube, sich als Vorbild zu sehen, ist ein bisschen einfach arrogant. Aber es ist ja auch eine logische ähm, Ableitung von dem Tat, dass dass die Frauenradsport weniger in den öffentlichen Medien gesehen wird wie wie Herrenradsport. Und darum ist es, ja, man kann ja einfach nicht so so groß vorbildlich sein, wenn es, wenn man weniger gesehen wird und ähm, von dem her glaube ich, ähm, es, es war eher, also in meinem Fall persönlich, es war eher, dass ich wollte nicht so arrogant sein und auch ich wusste, dass meine Motivation war eher, dass ich daran Spaß hatte. Und das, das heißt nicht, dass man nicht ein Vorbild sein kann, aber ich ich fühlte mich ein bisschen egoistisch in meiner Motivation und aber ich glaube niemand macht das nur um Vorbild zu sein also und das wegen dem Geld wie du sagst also das ähm, ist ein riesen Diskrepanz aber ich mag nicht so viel über Geld reden weil schließlich soll ja niemand Sport machen wollen nur um Geld zu verdienen es wird leider also ich, es wird leider viel darüber geredet, also wie viel die Tennisspiele verdienen und die Golfspiele und und was Chris Froome bezahlt wird oder die andere und und ich weiß nicht, unsere Gesellschaft redet einfach gern über Geld und und wir wir hören gern diese großen Nummern, aber das führt nur zum also sei das in einem Bank oder in einer Bank oder im Sport, das führt nur zu Unglücklichkeit bei allen anderen und ähm, ich meine, ja klar, es ist mega unfair. Es ist es ist verdammt unfair. Also ich habe meistens genug verdient zum Leben. Aber das war immer noch weniger, als ich als Assistentin an der ETH verdient hätte. Also als Doktorstudentin. Ich meine auf einem Forschungsprojekt. Und das ist ja auch, nachdem ich Weltmeisterin war. Ich, also ich war sehr schlecht im Verhandeln. Also ich bin vielleicht so ein schlechtes Beispiel. Aber da war ich zumindest genug bezahlt, dass ich davon leben konnte. Es, es gab auch, es gibt viele andere im Frauenradsport, die verdienen nicht mal genug, dass die 100% Sport machen können. Und dann dann ist es natürlich für sie ein, ein Riesenstress. Und ich meine, es ist die Ungleichheit, was eine Schande ist. Aber niemand, ehrlich gesagt, hat den dann Recht, einfach für Sport Geld zu verdienen. Ich meine, Sport ist ja auch Spaß. Also ähm, ich meine, ich, mein, ich sage das ich, ich will da nicht provokativ sein. Ich will einfach das ein bisschen in Perspektiv setzen und ich finde einfach, dass manche Sport... Ähm Personen Sportprofis sind halt viel zu viel bezahlt, also da töne ich mega kommunistisch vielleicht, aber ich finde es halt es ist unnötig und und also aber es gibt immer jemand, der mehr verdient und und die die Profi Radfahrer, die sagen ja, aber schau mal die Fußbälle und 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 so weiter und 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 es ist ja halt traurig und und das es geht nicht drum, es geht um Spaß im Sport und ähm, und ich also für mich, es wurde zu einem Thema im Frauenradsport weil ich für mehr Gleichheit gekämpft habe. Aber ich habe ähm, primär hab ich gekämpft dafür, dass wir die gleiche Rennen hatten. Also das das ist überhaupt nicht der Fall. Also ich meine, es gibt keine die 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 Grand Tour von den Herren gibt es nicht für Frauen. Also ähm, und ich wollte immer eine Tour de France fahren. Ich wollte nicht eine Tour de France zuschauen. Und was mich mega genervt hat als Profi war, dass mir immer gefragt wurde, ah Ah, du bist Profi-Velo-Fahren. Ah, dann fährst du Tour de France. Und ich ja, nein. Also wie oft hast du eine Frau bei der Tour de France gesehen? Also und oh, aber das gibt sicher eine Frauen-Tour de France. Nein, es gibt keine Tour de France für die Frauen. Und das, das haben viele einfach nicht gewusst. Und es ist denen gar nicht im Sinn gekommen, weil das ist fast unglaublich bei in diese in diese Zeit. Wir haben gleich, fast überall im, sogar im Sport Gleichheit. Also aber nicht im Radsport. Also ich habe mir per Zufall eine von den ungleichen, ungleichsten Sportarten gefunden. Ähm, also Radsport ist wirklich, es steckt weit hinterher. Also es gab auch eine Zeit, wo Frauen keine Marathon laufen durften. Und das finde wir jetzt mega lustig, dass, dass keine Frauen Marathon laufen durften. Weil, oh nein, die Frauen sind nicht stark genug. Und sie haben so gesagt, dass die, das Gebärmutter würde rausfallen, wenn eine Frau einen Marathon laufen würde. Dann haben Frauen das gemacht und sie haben bewiesen, dass nein, das Gebärmutter fällt nicht aus. Und wir finden das jetzt oh mega, mega lustig, oder? Ja. ja. Und wir lachen jetzt drüber. Aber Radsport steckt wirklich in diese, in diesem Loch. Also dieser, ja, Frauen können keine Tour de France fahren. Ja, bitte. Also also wenn es je länger, desto besser eigentlich. Also schau mal Fiona Kolbiger an. Also sorry, aber wenn es wenn es um Distanz geht, können Frauen das sicher machen. Also ich meine nicht im, im selben Feld. Aber wir sagen nicht bei einem Marathon. Ähm, wir sagen nicht beim Berlin-Marathon oder beim London-Marathon oder in Boston. Wir sagen nicht, dass das Frauenrennen nicht wertvoll ist, nur weil sie ein paar Prozent langsamer sind als die Herren. Weil Profisport, das geht um... Ähm, unterhaltung und dass es lustig ist zum zuschauen und so weiter und frauenradsport ist mega spaßig zum zuschauen es ist mega lustig und ich ich, ich glaube ich ich, ich fasse es immer noch nicht wie wie der der ähm, uci das immer noch ähm, verteidigen kann dass es so unterschiedlich ist also die rennen also die die möglichkeiten für frauen und herren und das es kotzt mich an. Ich muss es so sagen. Es kotzt mich so sehr an. Und 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 ich fange nicht mal an mit dem Geld, weil das ist ja sekund voll sekundär. Aber ich finde, die Möglichkeiten sollen gleich sein und natürlich die Medien ähm, ähm, berichten darüber, also Fernseher übertragen und so sollen alles gleich sein. Also genauso wie wie bei Olympia, bei Triathlon. Also ich meine, so niemand hinterfragt, dass dass in Kona oder beim Triathlon, dass die Frauen die gleiche Distanz machen, wie Herren, gleiche Preisgeld, und so weiter. Und, ähm, ich, ich, ich glaube, viele Leute im Radsport, die sind einfach, sind so lang drin, die kopieren gar nicht, wie beschissen das ist. Dass es so ist, immer noch. Und das, das kaut mich wirklich an. Ich, ich, ja, du hörst dich an meine Stimme. Ich bin ziemlich wütend drüber. Aber es geht um, es geht um zwei Sachen. Es geht um die Möglichkeit, ähm, für Frauen. Und es geht um, ähm, das Vorbild, was man zeigt. Also ich meine, die, die, die einzige Verwendung oder Nutz, das einzige Nutzen vom Profisport ist, ähm, Leute zu inspirieren und 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 vor allem, ich glaube, junge Leute und Kinder da zu motivieren, selber Sport zu machen. Das war meine Motivation als Kind zum Laufen gehen. Ich war voll inspiriert von Olympia, von Läuferinnen. Und 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 wieso können wir da sagen, dass es okay ist, junge Mädels das Idee zu geben, dass, das, dass die, die können ja nicht so weit fahren wie die Jungs. Also, Männer, sie, also Jungs, die, die können auf eine Tour de France schwärmen und, und Mädels, ja, nein, du machst ein bisschen Sport, damit du noch schlank bleibst und schön aussiehst in einem Kleid und dann Podiumfrau sein kannst. Und das, oh, das ist ja nicht, das ist nicht der Zweck vom Profisport. Das ist und, und, und ich glaube, viele Leute, die, die seit ewig im, im Radsport sind, die sehen das nicht, weil das ist ja Tradition und das ist ja immer, es ist immer so gewesen. Und ihr Frauen, ihr habt eure Rennen und es ist gut so. Und es stimmt, es gibt viele coole Rennen für Frauen. Und Die sind auch nicht einfach, die sind spannend. Und ich will nicht, dass diese Rennen weggestellt weg, ähm, werden. Aber es soll nicht unterschiedlich sein. Es soll einfach nicht seinen so Unterschied geben. Und das äh, einfach rein aus wegen dem Vorbild, was es für junge Leute gibt. Ja, äh, erkläre Ja, ich bin ja total bei dir da,
0: das wissen auch alle, ja. die hier zuhören. Ja. <lacht> Ich das Gute ist, dass ähm, das auch, also ich weiß, du bist ja ja mittendrin, ich, du machst es seit 15 Jahren jetzt, du hast, glaube ich, alle Seiten des Profisports und jetzt auch den Vergleich zum im ultra bikepacking Bereich und zum Triathlon-Bereich. Also ich weiß gar nicht, wer eine bessere Person wäre, das zu beurteilen. Eine Sache würde ich gerne kurz erklären, ich weiß nicht, ob das allen klar ist, ist ähm, das, was du angesprochen hast, dass Frauen ähm, nicht die gleichen Distanzen fahren. Es gibt ja yeah. tatsächlich von der UC eine Obergrenze für yeah. Frauen. Yeah. Ich weiß nicht ganz genau, wo
1: die liegt. Vielleicht kannst du das kurz erklären. Äh, also ich war mal auf dem. Äh, ich, ich war damals. als ich gefahren bin bei 140 Kilometer pro Tag und bei den Männern ist es etwa 250 oder so. Und es gibt immer noch Ausnahmen für den Männer. So ähm, äh, ja, es gibt auch Rennen, die länger sind und 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 die sind diese so Paris Bay oder sowas ist vielleicht länger. Aber mir ist ich ist, also ich, ich ich folge Herrennadsport überhaupt nicht. Also einfach aus Prinzip, oder? Also ich weiß nicht genau, aber es ist halt... Ja, es ist ja auch ist, frustrierend, wenn ja, man weiß, man darf es selber nicht. Ja, ne? also, also es steht in den Regeln, aber ehrlich gesagt, auch wenn, die, also ich glaube, diese, dieses Regel soll weg, einfach weil es es ist ja unglaublich altmodisch. Aber auch wenn es weg wäre, das das ist nicht die Lösung. Also es ist ein, ein zirkuläres Problem. Also es ist ein Teufelskreis momentan, weil die, die Rennen sind ja separat, also die die Rennveranstaltungen für Frauenradsport sind ähm, doch, es sind manchmal die gleiche, aber die Rennen sind völlig separat, es ist, sind einige, die am gleichen Tag stattfinden, so Flandern, äh, Fleschwallon und so, aber die Rennen sind völlig separat und die sind immer auf separaten Strecken und das Frauenrennen ist meistens halb so lang, also sogar bei Olympia ist äh, das Zeit- und Weltmeisterschaft, die, die Frauenrennen sind etwa halb so lang und äh, sogar beim Zeitfahren, wo es um weniger eine Stunde geht, also es ist unglaublich, aber das würde sich nicht von einem Tag bis zum nächsten Tag ändern können, weil ähm, weil also das ganze Peloton, also alle Profis, die würden ja Zeit brauchen, um für längere Distanzen zu trainieren und, und manche wollen das nicht, also, ähm, also die sehen es nicht gleich wie ich, also natürlich, ähm, sehen nicht alle gleich, aber alle, viele sagen, hey, aber die die Herrenrennen sind viel zu lang und die sind auch langweilig, weil sie so lang sind. Und das stimmt auch. Und die Lösung ist, und die sagen mir dann halt, die Lösung ist ja nicht, dass die Frauenrennen sollen ja länger sein, sondern dass, ähm, dass äh, das ist besser so, wie es ist. Aber ich finde halt, sei es, dass die Herrenrennen sollen ja kürzer sein oder die Frauenrennen sollen länger sein, einfach aus Prinzip wir sollen langfristig dazu arbeiten, dass es gleich ist, weil es ist einfach so ein schlechten Beispiel. <lacht> es ist ja es genau. geht nicht. Also ja.
0: Genau, ich fasse das nochmal so ein bisschen kurz zusammen. Also man kann ja eben, die Frauen sind es halt gewohnt, diese maximale Obergrenze von 150 Kilometern zu haben und du musst ja. einfach anders trainieren, wenn ja. du längere rennen und ja. wenn du mehrere Tage, da geht es ja. auch um die Gesamtlänge. Ja. Also ob du
1: ja. sieben Tage fahren darfst oder ja. eben. Weiß und, nicht, und 14 Tage, ja, bei den wie J auch immer. Bei den Männern sind es drei Wochen, bei den Frauen, ich glaube, zehn Tage. Also, genau. unsere längste Stadtmachung waren immer, was, das war immer die Giro. Aber dazu kommt auch, natürlich, muss man, ähm, überlegen. Also, wie wir schon gesagt haben, viele Frauen im profi die müssen daneben arbeiten. Und wie soll man dann für äh, längere genau. Strecken trainieren, wenn ja. man dazu vielleicht Familie hat, aber vor allem Geld verdienen muss? Und dann sagt man, okay, dann müssen die Frauen mehr verdienen, aber wenn man das so regelt, sind viele Frauenteams dann plötzlich pleite, weil die haben das Geld einfach nicht. Und, und darum sage ich, es, es ist ein Teufelskreis, weil und deshalb gibt es so viel weniger Geld im Frauenradsport, ähm, weil es weniger Medienübertragungen ähm, gibt und dann ist es natürlich weniger attraktiv für Sponsoren. Und es gibt Sponsoren im Frauenradsport und sie sind tolle, tolle Firmen und ich möchte sie hier mit äh, bedanken und sagen, hey, die, ihr macht, die machen etwas Cooles, weil äh, ich glaube, das Frauenradsport boomt, aber es ist leider natürlich viel weniger attraktiv für einen Sponsor, wenn es nichts wenn das Team nicht an einer Tour de France teilnimmt. Und drum habe ich mit Mariana Voss und Chrissy Wellington, wir haben eine Kampagne gestartet, äh, mit Catherine Bertin, um, um meine, wir haben eine Petition angefangen an der Tour de France. Wir haben die UCI, UCI einfach weggelassen zu sagen, hey, wir wollen eine Frauenrennen an der Tour de France. Und drum gibt es jetzt ein Eintagesrennen wegen uns eigentlich. Und wir dachten, es würde dann langsam aufbauen zu einer Tour de France. Es bleibt immer noch bei einem Eintagesrennen. Weil der Veranstalter nicht so modern ist. Und sieht es nicht gleich ja. wie uns, aber, das ist schade. Die haben ja
0: irgendwas angedeutet, dass sie vielleicht 2022, aber man weiß es nicht. Also, ja, ähm,
1: Die kotzen mich langsam an. Also, sorry, ja. aber es, es nervt mich nur. Weil die, die, die haben das Gefühl, die machen uns einen riesen Gefallen. Oh, die kleine Frauen. Oh, wir machen ein kleines Rennen für euch. Lang, langfristig, die sind die Verlierer, weil die zeigen sich so wie sau, Wie sagt man, Saurier. Ähm, dinosaurs, also Dinosaurier, Dinosaurier. Ja. also ja. halt. Wie können sie sich so? Ja, ich meine, Frauen kaufen auch Velos und Veloklamotten und und mehr und mehr und irgendwann werden die Sponsoren sagen: Hey, das ist ja unglaublich, das könnt ihr nicht weitermachen. Und ähm, ich freue mich auf diesen Tag. Aber ähm, zurzeit, also habe ich nur meinen Wut und ich hoffe langsam ein bisschen mehr Wut von anderen Leuten und ähm, Irgendwann baut es sich auf und, und es es wird es muss einfach von den Zuschauern kommen, von den Fans und so. Es kommt langsam, es kommt. Aber mittlerweile, ich habe ja aufgegeben zu kämpfen in diesem Bereich, weil das hat mich einfach. Ich war die ganze Zeit halt wütend damit und und es und wenn man die ganze Zeit, ähm, ich war einfach dafür nur dafür bekannt, dass ich beklage, dass ich mich klage über über die Ungleichheit und ich muss sagen, ich bin ja auch für vieles im Radsport sehr dankbar und ich es geht nicht um schlechte Laune und sich klagen, dass es nicht fair ist. Aber drum bin ich lieber jetzt in in Bikepacking Szene und fahre mit Kollegen und so und und habe mega viel Freude dran und drum bin ich wirklich nicht mehr im im Straßenrad Szene, weil ja also irgendwann ist man müde. <lacht>
0: Ich frage mich, also ähm, ich war ja hier auch im Verband aktiv und das war auch jetzt nicht so befriedigend, also hier in ja, Hamburg im ganz ja. Kleinen und ich meine, man muss ja auch sagen, auch hier innerhalb von Deutschland, also die Preisgelder zum Beispiel zwischen Frauen und Männern sind schon vom Verband ungleich yeah. vorgegeben. Ne? Yeah. Also das waren nur so kleine Sachen, die ich dann mitbekommen habe. Hab mich dann bei kleineren Kriterien hier rund um Hamburg äh, beschwert und dafür eingesetzt, also irgendwie immer so versucht, was zu sagen, aber irgendwie dann auch diplomatisch zu sein. Und letztendlich wurden dann die Preisgelder auch so ein bisschen angepasst, nicht komplett, aber immerhin ging es in die Richtung, es war aber jedes Mal so ein Kraftakt. Ja. Und ich habe mich irgendwann gefragt, also nicht nur, es kann ja der eine Grund sein, dass man einfach selber sein, seinen Beitrag geleistet hat und dann einfach auch irgendwie mal woanders hingehen muss, so. Aber ich habe mich wirklich gefragt, ob es also die Strukturen hier innerhalb von Deutschlands zu ändern beim BDR, ja. das, das wäre in Vollzeit. Job, du könntest yeah. Vollzeit-Aktivistin genau. sein yeah. genau. und ich bin mir nicht sicher, ob es der, also ich bin, oder mittlerweile glaube ich, dann gehe ich lieber in einen anderen Bereich, yeah. da wo es irgendwie cool ist, wo ich yeah. mich wohlfühle, Fixed Gear Rennen genau. oder eben Bikepacking yeah. Ultra, yeah. weil, also ich weiß nicht, ob es wirklich möglich ist, yeah. das so, also innerhalb meiner Lebenszeit zu verändern yeah. und das ist Genau. Ja, genau. traurig,
1: aber ja, genau. ich ehrlich ganz, gesagt, da muss man eben was anderes machen. Ja, genau, man man braucht halt mega viel Energie und mega viel Zeit und da habe ich auch ein paar Jahre lang mega viel viel Zeit investiert und das ist ja nicht für eine Lohn, das war halt, weil es meine Leidenschaft war und ich wollte da wollte da etwas Besseres machen. Nicht für mich, sondern für die, die nach mir kommen. Und ja. dann habe ich aufgegeben, aber meine Heldinnen sind die, die jetzt das dieses Kampf ja auch weitermachen. Also es gibt eine eine Gruppe, die heißt, also Gruppe ist es nicht, es ist eine, eine, eine Union, eine Gesellschaft, die Cyclist Alliance und das ist ähm, eine ehemalige Teamkollegin von mir und ganz viele andere Frauen, die haben ein, sich eine so ähm, eine nachhaltige Struktur gebaut für eine ähm, Gewerkschaft, also die kämpft für Frauen im Radsport, im im Straßenradsport vor allem und ähm, viel, viel äh, also sind viel besser als die ähm, Professional Cyclist Union, wo, die ist eigentlich beherrscht von der UCI und die die machen etwas, die um, aber die, die investieren unglaublich viel Zeit und und nicht nur persönlich, also für, ja nicht nur in Interviews und so, sondern in Strukturen und und um, Interviews und Surveys und und die machen mega, die machen es super gut und das hätte ich ich muss zugeben, da, da hatte ich die, den Geduld nicht dafür, aber ich bewundere die, die also für die, die sich interessieren, ich würde sie voll, voll empfehlen, The Cyclist Alliance nachzuschauen. Die sind ähm, die machen etwas wirklich toll im, im Radsport und ähm, da sage ich mir Hut ab. Die machen es wirklich mhm. super. Das sind übrigens, ich folge
0: denen natürlich auch, ich verlinke die dann auch. Ähm, die, die äh, zum Beispiel jetzt zum Wochenende, da gab es irgendwie Cross, ähm, was ja. war denn das? Ja, WM, WM, ne? WM, ja. Cross WM. Genau, ja. genau. Und da haben sie äh, innerhalb äh, der Niederlande war das also Samstag war das Frauenrennen, Sonntag ja. das Männerrennen. So ist es. Und das Frauenrennen hatte höhere Zuschauerzahlen in den Niederlanden als das Men Männerrennen. Ja. Also ne, so das zum Thema. Mhm. Ähm, das ist so das wird ja oft so als argumentär genommen ja, ne, ja macht ja keinen Spaß zuzuschauen. nein es macht spaß zuzuschauen es hat einen marketingwert und ähm, ja, ja. Ich bin ja übrigens, äh, wir haben ja eben, du hast ja von diesem Teufelskreis gesprochen, den können wir ja noch mal einmal schließen, weil es ist eben so, ne? du musst arbeiten, dann hast du nicht so viel Zeit zum Trainieren. Das führt dazu, dass zum Beispiel auch das Frauenpeloton äh, in den UCI-Rennen sehr heterogen ist, vom Niveau her. Ja. Weil eben ja. du hast wirklich, du hast ein paar Vollzeitpros, ja. ja. die wirklich nichts anderes machen müssen. Und dann hast du eben aber auch ein großes Feld, an Frauen, die eben nebenbei ja, noch arbeiten ja. und so weiter, und das ist ja. halt ist halt auch nicht fair ja. im Grunde, ne? Auch ja. für die Sportlerinnen. Ja, und ich selber. glaube, die
1: Ungleich ich glaube, dass die Ungleichheiten im Lohn sind noch schlimmer im Frauenpeloton als ähm, zum Beispiel in beiden ähm, Männer Herren World Tour, weil da gibt es gibt es einen Minimallohn und bei den Frauen nicht also da ja, ja die die besten sind gut bezahlt und können davon leben und ähm, haben auch die beste teams und die beste unterstützung und die unglücklichen sind auch wenige gute teams und und zum beispiel das Cyclist alliance die kämpfen ja auch dafür dass, dass es gibt einen Minimalstandard auf den teams also nicht nur also Ausrüstung oder 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 medizinische äh, hilfe oder so aber dass die das Frauen und junge Frauen nicht äh, misshandelt werden, weil das tja, kommt ja auch vor, also äh, ja, ich will da nicht zu lange über diese ja. negativen Sachen reden, ich will einfach sagen, hey Radsport ist cool und Straßenradsport ist nur ein ganz, ganz kleines Teil vom Radfahren allgemein, aber da ich eine Weile lang da drin Profi gefahren bin, ähm, das bringt mich natürlich, es wird mich immer ein bisschen weiterhin so ja, Pläne schade, mehr. dass
0: wir nicht sagen können, Straßenradsport für Frauen ist cool, es weil ist, also aber,
1: ja, es ist ja cool und es wird ja immer besser. Ja. Also es kommt also die, es, die Situation wird wirklich besser, aber es kommt es kommt nur so, vor allem the Cycles Alliance kämpft dafür und und nicht wegen UCI ja. also die UCI bewegt sich mega langsam und nur wenn die Frauen wirklich wir müssen wir mussten so viel Lärm machen und an der Tür klopfen und und fang mal nicht an mit ah so also die das ist der Veranstalter von Tour de France also da bin ich null Fan also ich 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 habe ich mache meine mein kleines Boykott von der Tour de France also ich schaue es nie an ich will keine Ergebnisse wissen mir ist mir ist scheißegal weil die haben ja angeblich also minimal Interesse für Frauen als Sport. Das, das finde ich halt so beleidigend. Es ja. Ist, ja, es
0: ist unglaublich. Ja. Ähm, aber ich wollte dazu, also einmal zur ähm, Cyclist Alliance noch was sagen. Da ist ja auch die Iris, die macht ja, ja auch Cycling Apparel. Ja. Mag klei kleine, kleiner unbezahlter Werbeblock.
1: Ja. Oh Mann, die. Hast du mal probiert ihre
0: ihre Hosen? Ich habe meiner Mutter ähm, ah.
1: das Kit, das oh, Winterkit ich liebe, geschenkt. Ich Ja, also das. Na, da, ich habe schon viel Gutes gehört. Ja. Also ich habe es mal, ich habe mal von ihr ein 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 Bibshort und ein, ein eine eine Hol -Hose und ein Trikot gekauft, weil ja, sie ist meine ehemalige Teamkollegin. Ich wollte ja unterstützen und ich, ja, sie war meine Zimmerkollegin meistens an der Giro, Iris äh, Schlappendel und und dann habe ich diese Hose probiert und ich habe gesagt, okay, ich trage nie wieder eine andere Hose. Ich muss gleich ein zweites und ein drittes bestellen. <lacht> Mann, das ist die, also für mich ist das die allerbeste Hose meines Lebens. Also äh, einfach bequem, aber auch es hat so hinten einen Magnetclip. Also für alle Frauen, die pinkeln ja. müssen auf einer Auswahl. Und das kommt ja irgendwann, kommt das vor. Ähm, vor allem, wenn man Kaffeepausen macht, wie ich. <lacht> es ist mega einfach und Jenny und die Zwickel die sind mega cool. Also ich bin nicht cool, aber wenn ich mich in in Iris-Kleide äh, anziehe, dann fühle ich mich fast cool. <lacht> also da keine werbesport Werbespot. Also jetzt, ich kaufe es jetzt nicht mehr, weil sie, es meine Kollegin ist und weil ich es wirklich gut finde. Also es ist nur schade, dass sie noch nicht Knielinge und so macht. Aber wir, wir arbeiten dran, ja, ja, dass sie auch Knielinge stimmt. und so macht.
0: Ja. Genau, das ist immer so am Anfang. ne? Da ja. ist das äh, Repertoire noch nicht so groß. Das ja. ist auch super spannend, weil ähm, alle Hörer innen, die den Podcast schon länger hören, wissen, dass ich spätsommer mal eine, eine kleine Umfrage gestartet habe, beziehungsweise ähm, gesagt habe, weil ich immer angeschrieben werde, was für Hosen ich empfehlen kann, ja. dass ich da ja. mal ein bisschen teste. Und ich habe mittlerweile Hosen getestet, wie gesagt, Iris oder Iris ähm, noch nicht. Davon habe hm. ich aber viel Gutes gehört ja. von dir, von Andrea Seyermann. Also wirklich sehr viel Gutes. Die zweite und dritte Hose, die zweite, das ist die, die Fiona fährt. Fiona ja. Kolbinger Seven Mesh. Die schwärmt okay. davon, die bin ich auch gefahren. Ja. Äh, kann ich auch ähm, sehr empfehlen. Das Polster ist ähm, ein bisschen dünner, ja. als als man es so kennt. Aber sehr, sehr gut, sehr fest. Und die hat auch, die haben quasi flexible Träger. Das heißt, du hast ah. diese Pipi-Funktion auch ah. über die Träger. Und die dritte, das ist dann Velocio. Die bin ich jetzt, da habe ich eine Winterbib ja. gefahren. Und die ist halt auch. Also die hat, ähm, da ist das Besondere, dass die auch, also die haben, da geht die Hose hinten höher, es hat keinen Magnetverschluss, aber das Material hinten am Rücken ist so flexibel, dass du sie runterziehen kannst. Ja. Und das Coole ist, dass es halt dann nicht so weit unten ist bei ähm, Seven-Mesh. Die Hose, die ist, die geht nicht so hoch am Rücken. Ja. Da muss man. Eben, wenn man eine sehr sportliche Figur hat, ist das völlig okay. Wenn man eben ein bisschen Hüfte hat, dann ist die nicht ganz so hoch, muss man, oder ja. man trägt ein längeres Space Layer ja. oder so. Ich muss sagen, Aber ja, das
1: mit Velohosen ist wie beim Sattel. Ich glaube, wir haben nicht alle die gleiche Form da unten sozusagen. Und ja, es, was die beste Hose ist für einen, ist nicht unbedingt die beste für anderen. Aber was ich weiß, ist, dass die Velomarken die entweder von Frauen gemacht werden oder die wirklich Frauen zuhören beim Design, also die machen viel bessere Sachen als die manche von den traditionellen ähm, velo die die hatten ja immer eine Marke für Herren und die haben jetzt Frauenkleider, weil sie weil die das verkaufen können, aber manche, ich habe das Gefühl, die haben nie eine Frau auf dem Velo gefragt, was sie haben will und ähm, ja, also also ich weiß nur, dass ja manche Marken, die investieren viel mehr Zeit und und Kopf drin <lacht> zu denken, was 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 möchten Frauen haben auf dem Fahrrad und äh, ja. also die drei Marken ja. haben das auf
0: jeden Fall. Das ja. weiß ich. Du Gut. hast es erzählt, ja. ne? Ja. Deine ehemalige Teamkollegin ja. bei Velocio ist es auch so, oder? Ja. Die Marke es wurde ist ge Skrindle, ja. genau, ja. die wurde ja gegründet, um dieses Women's Pro Team ja. überhaupt zu ja. zu, zu äh, finanzieren, ne? Mhm. Und, ähm, genau, bei Seven Mesh, das sind zwei Männer, aber die haben da auf jeden Fall Frauen ins Boot geholt ja. und ja. die zusammen entwickelt. Und Fiona Kolbinger zum Beispiel gibt selbst seit zwei Jahren regelmäßig Feedback ah, gut, und äh, ja. die arbeiten dann mit Athletinnen zusammen. Ja. Ja, also äh, kurz, ja. kurzer Testbericht jetzt so ja. relativ spontan, das passte ja, passt ja gerade. Ähm, dann genau, wir haben den 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 Zirkel geschlossen, das wollte ich dazu <lacht> kurz sagen und äh, genau jetzt gucke ich mal einmal hier auf meine meine Liste. Ach nee, genau, das wollte ich dir die ganze Zeit noch fragen. Du, jetzt haben wir ja über Verbände gesprochen. ne? Und man kann ja über die schimpfen und meckern, aber wenn ich das jetzt richtig interpretiere, hat ja dein Schweizer Verband ja. eigentlich was ganz Cooles gemacht. Ja,
1: genau. Also letztes Jahr, also ich hatte... Äh, wann äh, für 2019 hätte ich äh, einen, einen Studienplatz an der Uni Zürich gehabt für Zahnmedizin, aber ich habe es verschoben in einem Jahr und erst letztes Jahr begonnen in 2020, weil, ähm, äh, weil Swiss Cycling zu mir gekommen ist mit einem Projekt, um mehr Frauen ins Radsport zu holen, also spezifisch ähm, Straßenradsport ähm, wegen meiner Geschichte, weil ich auch so Quereinsteigerin war und und ähm, trotzdem so ins Leistungssport geschafft habe. Und sie kamen zu mir mit, mit einer Idee für ein Projekt. Ähm, die hatten schon einen Namen und eine Webseite. Und ähm, und sie hatten schon ziemlich viele Ideen, aber sie hatten keine Projektleiterin. Also ich war ein Jahr lang Projektleiterin bei Swiss Cycling. Und das Projekt heißt ähm, läuft immer noch, heißt Fast and Female. Ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, es gibt aber mega, mega viel zu tun und wie bei allen Sachen ähm, gibt es verschiedene Meinungen, wie man das am besten machen kann. Aber da habe ich ein Jahr lang so versucht, ähm, das Netzwerk aufzubauen und ähm, mehr so Frauengruppen äh, überall in der Schweiz ähm, zu erstellen. Ähm, und das Idee war damals, dass es auch äh, langfristig ähm, über so Talent ID und Leistungsentwicklung gehen würde auch für Quereinsteigerinnen ähm, und da war ich ein bisschen Expertin, weil ich das gemacht habe ähm, und Zwisagling hat auch mit Marlen Reuser hat natürlich ein und und ähm, Elise Chabé hat Zwisagling zwei hervorragende Beispiele für Quereinsteigerinnen und ähm, ja und jetzt läuft das Projekt weiter also ähm, äh, die ja das kann man auch folgen auf Instagram äh, ich habe das ähm ich konnte das nicht neben dem Studium machen das ist ja ein Vollzeitjob aber ähm, das war ein das war wirklich cool da ähm, etwas ähm, mitwirken zu können und da auch ein bisschen zu investieren da wo ich äh, wirklich leidenschaftlich <lacht> ähm, bin also nicht nicht in den in den Bereich Leistungssport sondern wirklich in dem Bereich so ähm, Grassroots ähm, ja also Entwicklungssport und und ähm, und das, die, 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 ja, einfach ähm, den Sport ein bisschen ausgeglichener zu machen <lacht> oder zu versuchen. Ähm, ja.
0: Kannst du uns da einfach die, so die Kernpunkte sagen, was ihr da gemacht habt und was funktioniert hat?
1: Ähm, ja, also es wurde nicht so viel gemacht, wie ich gehofft hätte. Also, erstens, weil ich ungenügend Zeit hatte. Zweitens, weil letztes Jahr äh, Corona ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Ähm, Ach, also ja, also das Projekt wurde gelauncht ähm, Herbst, also Oktober 2019. Ähm, und ähm, wir hatten gerade unser letztes Event, war ähm, bei International Women's Day an der UCI, hatten wir so also zusammen eine riesige Ausfahrt mit, ähm, ja, also die Idee war, ähm, viele also Frauen vom ganzen Schweiz zusammenzubringen und dann war natürlich nachher Lockdown also keine Gruppentrainings aber meine erste Schritt war halt ähm, äh, Gruppen überall in der Schweiz entweder zu verlinken oder anzuziedeln, sozusagen so nicht spezifisch Frauengruppen aber einfach Velogruppen wo wo Frauen anfangen könnten also wir hatten dann eine Suchfunktion auf der Webseite, wo man die Postleitzahl eingeben konnte und man findet dann die Gruppen in der Nähe, wo man, und das, das wurde dann beschrieben, ob sie anfängerfreundlich sind oder nicht. Und die Idee war, dass, dass man anfangen konnte, weil alleine anfangen im Radsport, ja, also ich hätte das nicht geschafft. Also ich habe Freunde gebrauch, gebraucht, die, die mir geholfen haben und beraten haben. Und und es macht auch mehr Spaß mit anderen Leuten. Und das Idee war, diese so Frauengruppen überall zu haben, damit niemand so weiter als weiß nicht 20 Kilometer von einer Gruppe ist. Und das macht dann den Einstieg viel einfacher und dann ähm, äh, das haben wir dann ziemlich viel beworben, halt ähm, äh, ja, auf so Social Media, aber das Idee war Leider war ja alles abgesagt, aber auch bei anderen Sportveranstaltungen, das zu bewerben, so bei Triathlons und ähm, rude Veranstaltungen an, de, an den Universitäten und Hochschulen und so. Leider ist da Corona ein bisschen dazwischen gekommen, aber das war das Idee, dass wir fangen mal, ich sage nicht unten an, aber wir fangen da an ähm, mit dem mit dem Kernproblem, dass weniger Frauen überhaupt anfangen im, im Radsport und und das beginnt schon in der Pubertät aber wir waren nicht ein Programm, also wie man es nicht äh, für Junior, Juniorinnen ähm, das ist ja separat das läuft schon über Swiss Recycling, die haben ein super Nachwuchsprogramm, aber ähm, das Idee war halt ähm, ein bisschen das zu verbreiten, dass Radsport doch mega Spaß macht, dass es freundlich ist, dass wenn du das mal ausprobieren möchtest, da gibt es eine Gruppe in der Nähe, du kannst mal dich melden und auch ohne Fra Voranmeldung, aber du kannst ja dich bei der Gruppenleiter oder Leiterin dich melden und herausfinden und mal kommen und testen und und viele haben gefunden, glaube ich, dass, ähm, herausgefunden, dass es doch, die Stunden gehen so schnell vorbei, wenn man in eine Gruppe fährt und und Spaß hat und man wird auch ein bisschen gefordert und muss aber so ein bisschen schneller fahren, aber es ist nicht so quälerei, sondern halt es macht Spaß und so wird man schneller und stärker. Und dann haben wir auch angefangen mit so Skills-Trainings, weil ähm, das ist ja auch etwas, was sehr wichtig ist für Leute, nicht nur Frauen. Es ist auch wichtig, es gibt auch mega viel Männer, die das Problem haben, wenn die später anfangen mit Radsport, dass die Schwierigkeiten haben bei den technischen Sachen, so Kurven fahren und und Selbstvertrauen ähm, auf den Straßen und so. Und Frauen sind ähm, im Schnitt, es ist ja nicht fair zu sagen allgemein, aber man hört als Feedback von Frauen, dass viele sind sehr nervös und so bergab fahren und das ist etwas, was ich sehr gut kenne. Ich hatte viele Stürze als Profi, ich war bekannt dafür, dass ich ähm, voll Angsthase war in der Abfahrt und das habe ich vom, ja nach vielen Stürzen habe ich das lernen müssen, also da habe ich ähm, versucht, so solche Skills Trainings überall in der Schweiz anzubieten. Äh, irgendwann ist das natürlich dann eine Frage von Budget und ähm, aber zum Glück, ja, zum Glück gibt es in der Schweiz, ich weiß nicht in Deutschland, aber in der Schweiz gibt es so viele Frauen, die, die fahren gut Velo, sie waren entweder früher Rennfahrerinnen oder einfach begeisterte Hobbyfahrerinnen und sie, die haben viele Freude daran und sie wollen etwas zurückgeben und was mich bei diesem Job bei Swiss Cycling vor allem begeistert hat, ist, die, das Community ist ja Wahnsinn und wir haben die ein bisschen connected und, und so verknüpft und, und die Leute, die ich kennengelernt, die, die, also, viele Frauen aber auch Männer die so Anfänge und und Entwicklungssport ähm, in der Schweiz unterstützen und die geben so viele Stunden um, äh, um um anderen Leuten zu helfen zum zum Lernen so Kurven fahren und das ist ja toll es ist unglaublich was die Leute machen da und äh, und es es läuft alles über Spaß für Sport und Freude und diese Freude verteilen wollen und äh, da bin ich froh, habe ich es gemacht, auch wenn ich jetzt ein, später, ein Jahr später äh, dran bin mit dem, mit dem Zahnmedizin, aber trotzdem, es hat sich gelohnt.
0: Ja, das klingt ja nach wirklich nach dem, was du die ganze Zeit irgendwie nebenbei gemacht hast, dass du es jetzt einmal professionell machen konntest. Ja, ja irgendwie dich richtig drum ja, kümmern. Aber
1: ein bisschen anders, weil es ist ja es ist sehr unterschiedlich. Äh, kam, ich weiß, wie sagt man, Campaigning? also ähm, ja, eine Kampagne, Kampagne machen, machen als ja ein Projekt aufbauen und da muss ich sagen, also ich kenne den Sport und und wie es ist, das quer Quereinsteigen, aber ich, ich, meine Ausbildung ist natürlich nicht in so Sportadministration und da hatte ich auch äh, meine äh, meine Herausforderungen, aber ja, ist ja cool, weil es geht ja, solche Projekte gehen jetzt viel, viel über Werbung und Medienarbeit und auch wenn mein deutsch ja peinlich schlecht ist und mein französisch ist nicht viel besser ähm, ich kann mit ich kann einigermaßen kommunizieren und ähm, und ich ja von der zeit bei GCN weiß ich wie wichtig das ist, ist dass man medien ähm, assets hat also genug fotos und und dass man instagram gut beherrscht und so weiter und ähm, es war halt mega mega viel für alle personen muss ich sagen aber ja, es war cool, da ein bisschen bewerfen zu können und äh, ja, aber das war halt nicht das was ich ja, ich weiß nicht, ob ich ähm, für immer im in in, dem, in einem Verband arbeiten könnte. Darum studiere ich jetzt wieder. <lacht> ja. Er ähm, Macht das aber dann jemand weiter? Also ja, hast du eine ja, Nachfolgerin? ja. Natalie Müller cool. heißt, ja, ja. Also das Projekt geht weiter. Also man kann das ja finden auf Facebook und Instagram und äh, auf der Webseite gibt's auch. Es das heißt Fast and Female. Bisschen eine komische Name, weil das, die, es, ging, es geht nicht primär um Leistungssport, es geht nicht also um schnell zu sein, also nicht Fast, aber ähm, das ist halt die Name, also es war nicht mein Entscheid. Das war, das, wie die das Projekt die hießen am Anfang und ja, ist cool. Also, wenn jemand zuhört in der Schweiz und entweder mal probieren will oder kennt jemand eine Frau oder ein, die anfangen will mit Radsport, dann schick ihr den Link und, oder google mal Fast and Female. Okay. Ich
0: verlinke es auch Danke. auf jeden Fall in der Beschreibung nochmal. Ich glaube, eine Freundin von mir war auch involviert, die Anna Kummer. Ja. Die hat, glaube ich, auch ja. eine. Ja, ja, ja. ja, ne? Ihr kennt ja, euch ja. auch. Sie ja. sie, ja,
1: weil sie leitet sowieso so Gruppenausfahrten Bern und genau. Und ähm, ja, also ich habe genau, wie gesagt, ich habe versucht, diese diese Gruppen zu verlinken und und das zu machen, dass jemand, die keine, also ich meine, wenn wenn jemand im Rad Sportszene ist, dann kennt man diese Gruppen oder findet man heraus oder man folgt die sowieso auf Instagram. Aber stell dir vor, du bist ja neu, du kennst nichts von diesem Sport. Wie findet man diese Infos? Und darum habe ich versucht, so Gruppen, also wie Leute wie Anna, sie ist ja ein super Vorbild im Radsport und und sie ist auch eine super Leiterin für ihre Gruppe, mega so sympathisch. Also sie ist selber mega stark, aber sie ist sehr sympathisch und es und können auch Anfängerinnen bei ihr anfangen und ähm ja, also, ich, ich bin noch ein paar Mal mit ihr gefahren. Bin voll Fan von ihr. <lacht> ja, ich auch. Ich bin auch schon mit ihr gefahren. Ja. Äh,
0: genau. Wir haben uns auch mal auf einem äh, Frauen-Fahrrad-Camp äh, kennengelernt. Camp äh, cool. Ja, ganz cool. Ähm, ja, Emma, so. Jetzt, wir kommen so langsam zum Schluss. Okay. Ähm, und am Schluss frage ich immer äh, zwei Fragen, aber für dich sind es heute drei. Einmal, du musst mir doch mal kurz erklären. Was denn ein, ein Shiwi?
1: Oh, ja, also ein Shiwi, das ist, ich weiß nicht, es muss es geben in deutschsprachigen Raum, das ist so ein Gerät, also ein Stück, wie ein Stück so Plastikschlauch mit so einer Trichter oben. Das, ist, ähm, das hilft, dass eine Frau sozusagen wie ein Mann pinkeln kann. Also du pinkelst in dem Trichter und, ähm, es wird, also, es wird, glaube ich, ziemlich oft im Bergsport verwendet, wenn es mega kalt ist zum Beispiel. Es ist sogar gefährlich, pinkeln zu gehen draußen. Äh, und ähm, ich, ich erzähle davon, weil ähm, ja, also meistens, wenn man pinkeln muss auf dem Fahrrad, dann geht man hinter einem Baum und ja, wenn man Glück hat, hat man eine gute Hose mit einem Magnet hinten und so. Aber ähm, im im äh, ist es ist ja ganz anders beim Zeitfahren. Äh, Du hast diese Zeit es ist extrem eng und ähm, nach dem Einfahren auf der Rolle hat man meistens so wirklich genau so sieben Minuten bis zum Start und diese Zeit muss man weg von der Rolle und das Velo muss da, hey und la, man muss ja die, die Helm anziehen und jede Minute ist, an, ist geregelt, vor allem zum Beispiel bei einer Olympia oder WM und so. Und für die Olympia in. Rio habe ich mir gedacht, hey, es ist ja immer so ein Stress mit dem Pinkeln zwischen Aufwärmen und und zum Startrampe gehen. Ich probiere mal den Chiwi. Weil, ja, dann kann man den ganzen Anzug schon anziehen. Es hat wirklich etwa fünf Minuten ge gedauert, bis das Ding richtig angezogen war. Man muss es sehr genau anziehen. Es ist ja sehr aerodynamisch, es wird. Stundenlang getestet in im Windkanal und so. Das, ja, Shivi ist also perfekt. Dann kann ich aufwärmen, ich kann das Ding anziehen, ohne zu stressen, dass ich das wieder abziehen muss und kann ich trotzdem dann pinkeln gehen mit diesem so trichter Schlauchsystem. Aber ich würde, wenn jemand das auf das Idee kommt von mir, muss ich sagen, hey, vorher muss man unbedingt üben <lacht> und am besten am besten zuerst in der Dusche und dann bei einer Auswahl, wo es voll geregnet, wo es keinen Unterschied macht. Das erste Mal bei Olympia sehr schlechte Idee. Also es hat nicht so, es funktioniert nicht gut, wenn man nicht geübt hat. Und äh, zum Glück hat es an dem Tag voll geregnet. Es hat gerade einen Sturm gegeben an diesem zeitvertag Also es war eigentlich ganz schlecht für meine Leistung. Aber auch anders gesehen war es ganz gut, weil niemand gesehen hat, dass ich den chiwi nicht so gut gemeistert habe. Äh, und wenn jemand das übel findet, dann hat er oder sie nicht. <lacht> nicht genug Unfälle gehabt beim Fehlfahren. Also ja, das das Kleinste, was äh, schiefgegangen ist, glaube ich. Also, aber lustigerweise, äh, ja, Siries, äh, es scheint ganz simpel, aber man muss unbedingt üben.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ich ich kenne das von Festivals, ah. das Leute, das da, also Frauen. Ja, ich ich ähm, bin
1: so ähm, langweilig, ich war noch nie an einem Festival. <lacht> ja, <lacht> Eben so sportlich.
0: Ja. Weil die Toiletten da so schlecht ah, sind. Ja. Aber wie ist denn das eigentlich? Also ich meine, äh, in, in so Frauenrennen, wenn wenn die länger gehen, ah. dann muss
1: man doch mal zwischendurch ja. auf Toilette, oder? Ähm, oh, meistens nicht eigentlich, weil wenn der Körper voll arbeitet, macht man wenig Urin. Ähm, es passiert ab und zu, aber selten. Also entweder bei Etappenrennen manchmal, wenn es zwischendurch langsam ist, kann auch passieren oder wenn es sehr kalt und regnisch ist. Und ähm, da macht man meistens, ähm, es ist doch möglich, ähm, kurz, sehr, sehr schnell anzuhalten und wieder zur Gruppe zu fahren. Man wählt halt einen Moment aus, wo es nicht so schnell ist. Und idealerweise, wenn andere Leute auch Pinkelpause machen. Also, es gibt dann ein, ein bisschen na. so eine, so ähm, ja. Dass die Gruppe dann richtig, das Peloton richtig anhält, ne? Nein, die, hat, nein, die ganze Peloton hat, hält nie an. Aber, ah, okay. Aber, ich habe irgendwie aber, so Bilder
0: gesehen mal. Irgendwie habe ich da Bilder im
1: Kopf. Uh, es ist möglich, aber bei mir ist es nie so gewesen. Aber ich, ja, es gab schon Momente, wo man hat gesehen, dass andere Leute das machen. Dann macht man auch. Und man weiß, dass es ist ja, solange die Leute vorne wissen, also es ist eigentlich, es wäre nichts... Es wäre nicht nett, dann zu attackieren. Also, vor allem, wenn man eine Chance, wenn ein Leader, ein Teamleader hinten ist am Pinkel, dann würde man nicht absichtlich attackieren. Also, es kann schon mal passieren, aber, ähm, und wenn, wenn du weißt, dass die, die große Konkurrenz ist, die auch Pinkelpause machen, dann weißt du, ja, wenn Mariana Voss Pinkelpause macht, dann mache ich auch. Ja. Weil, ja, da, ja, 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 Aber meistens ist es nicht so ein Problem, weil, ja, man, ja, die Frauen, die sind ja drei bis vier Stunden und, bis Ende war ich meistens mega dehydriert und ja, wie gesagt, also wenn man, wenn die die Muskeln von arbeiten, dann glaube ich gibt es weniger Blut, die also es wird einfach weniger Urin gemacht, ähm, ja.
0: Gab es da noch mehr so ungeschriebene Gesetze? Wie, also wie man, man attackiert nicht, wenn die Gegnerin gerade pinkelt
1: so? Also, <lacht> ja, es gibt aber, ja ein paar, ne? Ja, aber da glaube ich, mussten wir einen ganz Podcast machen. <lacht> es geht lange, ah, es geht ja ganz viel. Dann machen, ja, wie cool. da machen wir mal
0: eine Episode <lacht> yeah. zu den äh, ungeschriebenen ja. Gesetzen im Nicht Profi nur im Rennen, sondern Straßen auch im Training.
1: Training so Half-Wheeling und so, das ist ja auch wichtig. Das sind die <lacht> beste Regeln die Velominati-Rules, sondern einfach... Ähm, wie man nett zueinander ist. Also Rennen geht genau, nicht. Genau, weil darum, darum geht's ja. Ne? Ja, im Rennen nicht. Also um, im Rennen ist man wirklich nicht nett, aber es geht darum, halt ehrlich zu sein gegen die Konkurrenz. Also die Ehrlichkeit so. Aber es, Fairness. Fairness, ja, ja. Aber es wird nicht immer, leider nicht immer so so gut betrieben. Ja. Aber ja. <lacht> ja. ja.
0: Also ja, ja cool, haben wir ja schon gleich ein nächstes Date. So, ja. jetzt kommen aber meine wirklichen Fragen, die ich immer am Schluss stelle. Und zwar das eine ist, und ähm, da kannst du gerne auch äh, was eigenes vorstellen, welches Buch dich äh, inspiriert oder welches du vielleicht empfehlen kannst. Und, cool. Ich weiß aber, dass du auch selber an einem arbeitest. Ja, aber ich bin... <lacht> das ja, es ist noch
1: nicht... Ähm, ja, sogar mein Titel ist ja jetzt weg, weil ich habe herausgefunden, dass jemand anderes diesen Namen ge geklaut hat. Aber, ich weiß, ähm, als ich es gegoogelt habe, habe ja, ich es gesehen. Ja, ähm, ja. aber... Ähm, ja, also ich, ich bin an einem Buch, am einem Rezeptbuch eigentlich am Arbeiten, aber das ist lange, lange nicht fertig. Aber... Ähm, hm, allgemein, also mein, das, also ich glaube, das Buch, das ich, also es gibt zwei Bücher, also, ähm, eins, das ist, das fand ich sehr inspirierend, allgemein im Sport, aber es ist, geht um Laufsport, das heißt, ähm, Bone to Run, und das, äh, das geht, think, ich glaube, es ist von Chris Mc du geschrieben? Ja, also Bone to Run das ist sehr, sehr bekannt im Laufsport und es hat mich voll inspiriert mit den Geschichten vom Ultralauf und es geht ein bisschen um Barfußlaufen, aber ja, da. ja, Theorie, ja, also ich laufe nicht barfuß, aber ähm, die Geschichte über Ultralauf und und wie es ist und es ist eine Sportart, die ist jetzt wird, ja, die allerbesten sind Profis, aber es ist meistens sehr amateur und und die die Geschichte davon und dass man einfach das für die Liebe dafür macht das hat mich voll inspiriert also da kann ich das kann ich voll empfehlen ähm, es ist auch ein bisschen das das ähm, Spirit vom vom Bikepacking finde ich und und äh, so ja Ultra Ultracycling und so und dann das andere im ähm, Radsport spezifisch heißt The Rider äh, da müsste ich die der Autor googeln, ich habe die Name vergessen, aber es ist eigentlich von einem Holländer geschrieben und es ist ein 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 Roman, ähm, also es ist eigentlich äh, fiktiv, aber es ist alles in einem Velorennen, es findet alles in einem Velorennen statt, also das ganze Buch über ein Rennen und es ist voll cool, also das habe ich gelesen ganz an, am Anfang, ähm, also ganz, als ich ähm, im Radsport angefangen habe und es hat mir ein bisschen erklärt, wie es ist in einem Velorennen und es ist voll cool ich habe es meinem Vater geschenkt und einige Freunden weil das erklärt ein bisschen ja wie es ist in einem Straßenrennen also nicht Velofahren allgemein aber ähm, in einem Straßenrennen und es ist voll spannend also der Rider ähm, ja ist wirklich cool äh, ich schicke dir Ach, dann nachher die cool. der Autor yeah. ja super
0: genau das packe ich dann auch äh, in die Beschreibung mit rein und ja ja, danke. Board to Run hat mir auch schon jemand privat empfohlen. Ja, ich bekomme ja auch gut. Privatnachrichten gut, ja. manchmal. Ähm, erinnert mich jetzt auch daran, dass ich das auch noch mal lesen yeah. wollte. habe ich viel Gutes gehört. Ja, super. Und dann die zweite Frage am Ende ist, wer inspiriert dich? Puh.
1: Ganz viele Leute. Ähm. <lacht> um. Oh, ich habe ich hab so viele Vorbilder. Das ist ja schwierig. Ähm also als Kind äh, waren es zwei Läuferinnen, also Kelly Holmes und Paul Radcliffe. Sind zwei, also Kelly Holmes ist eine Mitteldistanzläuferin auf der Bahn und Paul Radcliffe ist ja Marathonläuferin. Und die waren meine Heldinnen als Kind. Und ich habe äh, wegen Olympia, habe ich die beide so mal also nicht kennenlernen, aber mal getroffen nach, äh, nach äh, Peking. Das war Highlight meines Lebens. Ähm, die zwei haben mich voll inspiriert als Kind. Und jetzt ähm, ähm, uff, also ich glaube im Radsport ähm, die ähm, oh, da gibt es drei. Gleich so oh äh, Ich habe so viele. Aber ähm, äh, Kelly, ähm, Connie Carpenter Finney die ist ähm, die habe ich auch mal kennengelernt bei einem Event und die ist also leistungsmäßig unglaublich gut gewesen aber auch ähm, was sie jetzt macht ist sie von ihrer Persönlichkeit und wie sie redet und sie sie kämpft seit Jahrzehnten für mehr Frauenrennen im Radsport und ähm, ich äh, ja sie ist ein 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 unglaublich gutes Vorbild finde ich ähm, und dann auch ähm, eine Frau, die heißt ja Rachel Hill, die ist sportliche Leiterin in Amerika. Die war Teamkollegin von mir, als ich angefangen habe. Also, also sie war bei meinen ersten Nationalmeisterschaften im Rennen, also als Konkurrenten. Und ich war eine ahnungslose Anfängerin und habe nicht gewusst, dass man vielleicht zwei Bidons dabei haben sollte für 120 Kilometer. Ich hatte ein kleines Bidon. Habe dann wir sind dann durch eine Verpflegungszone gefahren und ich habe nicht gar nicht gewusst was eine Verpflegungszone ist und sie hat gesehen dass ich kein Wasser mehr hatte und hat für mich ein Bidon geholt von ihren Eltern also in der Verpflegungszone hat mir einfach einfach ähm, dieses Bidon gegeben weil sie gewusst hat dass ich sonst nichts zu trinken hatte sie hat mich gar nicht gekannt also hat sie hat ein, das einfach aus Fairplay gemacht und nachher war sie dann sie hat mich nicht also was die war die kleinste Idiotin in diesem Feld und in der in der Fluchtgruppe und ähm, später wurde sie auch zu Teamkollegin auf dem Nationalteam und ähm, und jetzt ist sie sportliche Leiterin ähm, sie war bei ähm, United Healthcare in den USA ich weiß nicht mehr ob sie also ich soll es ja auch wissen Tipko, glaube ich aber auf jeden Fall ähm, sie war auch nicht nur beim Frauenteam sportliche Leiterin, aber sie hat auch bei den Herren bei Milan Sanremo, weil sie sportliche Leiterin das ist. Vielleicht das allererste Mal, dass eine Frau ähm, ein Herrenteam in Milan Sanremo ähm, leitet. Also das finde ich mega. Sie ist äh, sie ist eine von den intelligentesten Frauen, die ich kenne im, im Radsport. Und das dritte ist... Ähm, Oh, scheiße, jetzt habe ich noch zwei. Äh, dritte ist ja Iris, also diese ehemalige Teamkollegin Iris Schlappendell. Ähm, ich verstehe nicht, wie sie alles leistet. Sie hat ihre eigene Clothing, also Clothing-Brand und Design und das muss sie alles selber machen, also für Marken und so. Und ist auch bei Cyclist Alliance voll tätig und ähm, ja, sie ist da eine Inspiration für mich, wie sie alles unter einem Hut kriegt und trotzdem immer so gut gelaunt ist. Und dann kommt sie in die Schweiz mit mir auf einem Bikepacking-Tour hängt mich ab, <lacht> unglaublich. Äh, und äh, vierte ist meine Inspiration, wenn ich ganz alleine unterwegs bin in den Bergen und wenn es schwierig wird, ist eine ehemalige Teamkollegin von mir, die die hieß Sharon ähm, Lowe. Sie ist ähm, sie ist vor äh, sie ist vor drei Jahren gestorben an Krebs mit 43, die war auch oftest, öfters Zimmerkollegin von mir und ähm, ja, eine sehr gute Kollegin und unglaublich Pech gehabt mit dem, mit Krebs so jung und ja, äh, ja es ist nie fair, aber voll, voll unfair gewesen und äh, und wenn ich habe das Gefühl, also ich bin gar nicht religiös und gar nichts also abergläubig, aber wenn ich alleine bin und wenn es schwierig wird, ich habe das Gefühl, sie ist da auf dem Schulter zum helfen, so ein bisschen zu motivieren und da die spielt mich immer noch, weil sie so sie war mega mega mutig und hatte keine Angst ein bisschen anders zu sein und also nicht Stereotypen folgen, sondern einfach das machen, was richtig war und was sie was sie für richtig fand und also wenn es, ja, da, die inspiriert mich immer noch, auch wenn es vom Himmel ist, sozusagen. Ja. Yeah. Das klingt richtig gut, die hätte ich ja auch gerne ah. kennengelernt. Ja, sie ist, die war halt unglaublich. Ja.
0: War ja. die auch bei deinem Everesting dabei? Ja, oh ja.
1: <lacht> ja, ja. Sie hat gesagt, was machst du, du Idiotin? Ja,
0: das haben wir hier nämlich noch gar nicht erwähnt. Ähm, Emma hat nämlich den, den Everesting-Rekord für die Frauen geknackt, die erste ja. unter neun Stunden. Und ich habe da einen Bericht gelesen von dir, den verlinke ich auch, weil der ist so toll. Ähm, da hast du ganz schön gelitten,
1: ne? Ja, da kann ich
0: mir vorstellen, dass das, deine ja. Teamkollegin
1: dann auf der Schulter saß. Ja, aber ich glaube, man ja, man macht ein solches Ding nicht, um einen lockeren Tag zu haben, oder? Sonst würde man auf dem Sofa sitzen. Also nee, ich wollte leiden, sozusagen. So aber ja, das hat schon geholfen. Und ja, das kommt dann wieder zurück zu dem, so sich selber pushen zu wollen, und ein bisschen sich selber herausfordern zu möchten. Aber ja, ja. Aber ja, diesen Bereich, diesen Bericht, das ist. Ähm, das habe ich für Cycling-Tipps geschrieben und dann deswegen haben sie mich gefragt, ob ich doch ein, also regelmäßig einen Artikel schreiben werde, also einen, einen Column, ja. Ja, der ist
0: richtig toll, also die, deine Danke. Kolumne habe ich jetzt noch nicht gelesen, nein, aber aber die, die
1: ist noch nicht raus, weil ich noch nicht genug Ach geschrieben so. habe. ja gut, ich wollte gerade sagen, war meine Recherche jetzt ich, so schnell. Nein, nein du, bist, du hast es ganz gut gemacht. Nein. Ja, nein, ich bin dran, ja.
0: Ja, cool, das, das ist schön, da, da freue ich mich dann auch drauf. Emma, vielen Dank. Danke dir. Ähm, wir haben über zwei Stunden gesprochen und äh, ich ganz viel mitgenommen. Ganz großes Dankeschön. Danke
1: dir für deine Zeit und äh, für, das, für das spannende Gespräch. Es tut mir leid für dich, wie ganz viele so Fehler auf Deutsch. Also, es, ich finde es so peinlich, wie schlecht, also, wie viele Fehler, dass ich mache, aber, ähm. <lacht> Also, ich finde, du sprichst ziemlich gut Deutsch, also.
0: Das, äh, das muss überhaupt nicht peinlich ja. sein. Das ist ein bisschen witzig mit dem, äh, äh,
1: Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch. Nicht. Also, ich hätte, dann, ich, genau. ich hätte ja. echtes Schweizerdeutsch sollen reden. Das wäre dann ja, vielleicht. Ja, dann besser. verstehe ich keinen Wort. Ja, Ort, mehr. ja eben. Und dann hätte ich meine, so, Grammatik <lacht> können so, ein verstecken, wenn ich könnte Schweizerdeutsch reden. Weil das ist ja, über auf Schweizerdeutsch muss man nicht so, so viel Grammatik verwenden. <lacht> da kann man so ein bisschen freestylen. Eben, total, Gefühl. ja. Aber, ja, eben, aber ich weiß nicht, für was für ein Dialekt, dass ich doch rede, weil es ist ja, wie du weißt, es ist ja überall anders in der Schweiz. Es ist nicht, ja, Schweizerdeutsch von Zürich ist nicht das Gleiche wie von Bern oder von Graubünden oder was auch immer. Aber, ja. Ich muss sagen, ich finde es mittlerweile viel einfacher, Schweizerdeutsch zu verstehen als Hochdeutsch, also. Alles von klar. Ja. <lacht> Ein ja ich muss jetzt schon ganz genau hinhören <lacht> gut okay das nächste Mal machen wir auf Schweizerdeutsch. gut auch bei 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 dem zum musst du da Schweizerdütsch verstehen Johann.
0: <lacht> ja oh Gott
1: ich übe vorher <lacht> sonst kriegst du keinen
0: keinen Kuchen vegan oder kein <lacht> keinen Kuchen oder wie heißt es da? Kuchen Kuchen du würdest ah, okay. kein Kuchen, ja, die
1: Kuchen die wichtigen Begriffe die ja, lernst ich natürlich ja. vorher Kaffee und Kuchen ja Ah ja, ja. perfekt. Hm? Ja. Ich sage es wahrscheinlich ja total falsch.
0: Ja, Nein. ja noch ein paar andere Connections in die Schweiz. Ich werde mir so ein kleines äh, Wörterbuch
1: ja. anlegen. Hey, aber es gibt es gibt auch ein äh, Schweizer Mundartwörterbuch, aber das ist nicht, es ist nicht, ja. äh, es ist wie gesagt anders in jedem äh, Kanton. Vielleicht gibt's ich brauche nur Essen und vielleicht irgendwie übernachten oder ja. so. Mehr, mehr brauche ich ja, ja. nicht. Ich gebe dir eine Lektion am Anfang. Du bist, äh, Es ist nicht nur den Akzent und auch der. Man redet ganz anders auf Schweizerdeutsch. Also man redet viel. Ist es melodischer? Ja. Irgendwie so. Ist weniger direkt also, auch. Also man geht nicht in die Bäckerei ja. und sagt. Also in Deutschland glaube ich, geht man zur Bäckerei und man sagt ein Brötchen und dann kriegt man ein Brötchen. Aber in Och, der Schweiz. zu so, äh, jetzt auch nicht. Okay, aber ja, okay, aber. In der Schweiz kann man so nicht oder so, bitte. Grützi, grützi. Also, hm, ich hätte gern vielleicht zwei Brötchen, bitte, und dann kriegt man vielleicht zwei Brötchen. Aber zum Beispiel ja. auf, dem, auf dem Bus, du, du man muss ja halt gritzen, bevor man ein Ticket kauft, sonst kriegt man kein Ticket auf dem Bus. Hm. Ja, gut zu wissen.
0: Ja. ja. Das ist so wie im Englischen, wo man lieber immer. Noch mal einmal mehr, how are you? Fragt am
1: Anfang uh, der
0: E-Mail, um ja nicht irgendjemanden zu empfinden.
1: <lacht> ja, aber das ist ähm, das ja da, bei E-Mails ist es nur Zeitverschwendung, finde ich. Also,
0: ja, aber ich habe dazu gelernt. Ah, okay. Ich bin da
1: immer jetzt extra vorsichtig. Oh, okay. Das kenne ich nicht. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen da rostig. Also mein Englisch ist nicht mehr so gut wie vorher, muss ich sagen. Jetzt kann ich keine Sprache richtig. Ja.
0: Nach 15 Jahren, ne? Yeah. Bist du 15 Jahre? Yeah. Ja. Ja, Emma. Gut. Du, eine Sache habe ich vergessen. Ähm, hast du, ich erstelle ja auf dem äh, Komoot-Profil der Wundersamen Fahrradwelt ah. immer eine kleine Collection für meine mhm. Gäste. Und mm. hättest du da was, was ich da irgendwie so deine zwei, drei Lieblingstouren oder was irgendwas, was du gerne empfehlen würdest? Also von ähm, von meinen Touren oder von, ich verstehe nicht ganz. Also die Genau, irgendwie eine Empfehlung, dass wer mal bei dir in der Ecke ist, vielleicht ah, eine schöne Tour fahren kann oder ja. so. Ich mache ja so eine kleine Collection ja, also für, ich, für jeden Gast.
1: Also ich habe eine Collection gemacht im Herbst letztes Jahr und sonst ähm, die meisten Touren auf Komoot von mir sind hier in meiner Ecke, weil ähm, ja, weil ich erst ja, weil ich meistens hier fahre, natürlich. <lacht> ja, also du ich, 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 dann gucke ich mir die ja. mal
0: an, die du da hast. Ja, ja dann ja.
1: können wir da mal ja, reingucken. Ja. Und dann äh, freuen sich äh, alle. Ja, ich habe eine Mischung von von, von Läufen finden. und und Also, Also ist eine lustige ah, Mischung.
0: Ja, ja, das ist doch cool, weil ich weiß, dass viele auch so im Ultralaufbereich unterwegs sind. Ja, das sind ja, also ich meine, das ist ja. Du bist ja nicht die erste, die auch vom Laufen zum Nein. Radfahren gekommen ist aufgrund ja. von Verletzungen und, und zurück ich
1: kenne auch Velofahrer die jetzt äh, auch im Trailrunning -Aktiv ja sind. genau
0: das genau ja das gibt's auch ja. cool ja schön gut danke wir dir, haben's ja Eva danke Johannes. ich äh, verabschiede mich bedanke mich wünsche dir ich drück die Daumen für die Prüfung danke. also für die für das Bestehen danke Und, ähm, wir sehen uns bald. Da ja. freue ich mich bald ja, ich Na ja, mich im Sommer. Ihn. Ich hoffe, das klappt. Ja. Ja, ja, ich auch.
1: Oh je, wir wissen ja nicht, aber ich hoffe, ja. Ja, cool. Ich, ich freue mich, dich so, so in, in, in der Echtheit kennenzulernen.
0: Ja, Ja, ja oh, hoffentlich klappt das. Ja. Das wäre wär so schön. Toll. Cool. Danke, Johanna. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, da konnten wir uns gar nicht so richtig voneinander trennen. Aber äh, die Hoffnung äh, für ein Wiedersehen ist ja da. Ähm, beim Dead Ends and Cake, juhu, ganze Kuchen. Ja, ähm, Spaß beiseite. Ihr könnt euch vorstellen, dass dieses Gespräch auch für mich sehr spannend war, dass ich da ganz viel für mich mitgenommen habe, auch in meiner Arbeit. Ich hoffe, es war nicht zu, hm, wie soll man sagen, negativ würde ich es jetzt nicht nennen. Es ist aber, finde ich, wichtig, die Problematik eben auch anzusprechen. Und Emma Pulli ist halt in der Situation, dass sie mit dem Straßensport durch ist und da eben jetzt auch frei reden kann, das hat sie damals auch schon gemacht, da war sie dann aber auch ziemlich, ich würde sagen, verrufen für. Man hat sie so als outspoken bezeichnet, das steht auch in einigen Artikeln. Das ähm, würde ich jetzt ähm, als Kompliment ansehen. Das ist aber immer ne, so wie im Deutschen meinungsstark. Das kann man so oder so sehen. Ich werde ja auch manchmal als äh, so eine äh, Person bezeichnet und ähm, kann euch sagen, ja, wir können da halt auch nicht anders. Ne? Also ich ticke da ähnlich wie Emma und wir sagen einfach unsere Meinung. Und wenn wir was sehen, ja, dann sagen wir es halt, aber das ist auch nicht unbedingt immer äh, wirklich gut für uns als Personen, ähm, dadurch, dass man dann natürlich auch entsprechende Reaktionen bekommt, die nicht immer nur gut sind. Ja, ähm Trotz allem, was soll man sagen? Gerade hat mir noch jemand per Instagram einen Screenshot zugesendet. Ich habe das jetzt nicht näher recherchiert, dass der BDR sich auch mal wieder hier in Deutschland was geleistet hat. Es sollte irgendwie ein Kriterium geben. Aber natürlich nur für die Männer und ich weiß nicht, für die Junioren oder so, die werden dann immer noch mitgedacht. Aber die Frauen, obwohl es von einem Veranstalter angeboten wurde, dass die das ausrichten würden, wenn, also ein Verein, wenn, wenn es auch Frauen geben, also auch ein Frauenrennen geben würde und da hat der BDR das irgendwie abgelehnt. Also ist jetzt ein bisschen so, dass ich das nicht näher recherchiert habe, aber es wundert mich halt nicht und ja, macht den Mund auf. Also wenn ihr irgendwie sowas hört oder wenn ihr ähm, jemand seid, der die darüber berichten kann und das einfach ansprechen kann, macht das. Ich bin da, ich habe jetzt im Podcast gesagt, ich bin da so ein bisschen durch mit, aber ähm, so ganz natürlich auch nicht, weil ich es einfach immer noch extrem unfair finde, dass der Frauenradsport Straße so unfair behandelt wird und dass alles sich irgendwie eben um, um den Männerradsport dreht, das ist einfach, finde ich, nicht in Ordnung. Und klar, jetzt im Bikepacking, Gravel-Bereich ist es irgendwie sehr viel cooler. So, da fühle ich mich auch sehr wohl. Aber ja, wird es ja nichts. Ne? Ähm, es gibt genug Frauen, die gerne Rennrad fahren und da auch schon seit ihrer Kindheit drin sind in den Verein und für die soll es eben die gleichen Chancen, die gleichen Rennen, die gleichen Möglichkeiten geben, wie für alle anderen auch. Das war's. So, und wenn ihr euch das jetzt bis zum Ende angehört habt, dann, äh, es gibt eine, eine Support-Möglichkeit für die wundersame Fahrradwelt. Ihr könnt jetzt ähm, bei Kofi das äh, oder Kofi also Ko-FI, da gibt es die wundersame Fahrradwelt und da könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben. Also das ist dann kein richtiger Kaffee, wobei ich könnte mir da vielleicht einen Kaffee davon kaufen, aber in erster Linie geht das in so extra Anschaffungen rein oder mal so extra Projekte und ja, es ist auch nicht so, dass ich wirklich für jede Episode auch immer einen Supporter habe oder eine Supporterin. Das, ähm, ja, ich habe tolle PartnerInnen, aber eben auch immer nicht, nicht komplett für, für alle. Und ja, da könnt ihr mir dann so, so einen kleinen äh, Betrag äh, spenden, wenn ihr wollt. Oder wenn euch die Episode besonders gut gefallen hat, dann auch. Ich glaube, man kann da irgendwie auch monatlich kann da sogar so ein, so ein Abo machen. Ich glaube aber, dafür brauche ich noch einen anderen Account. Das weiß ich nicht. Vielleicht kennt sich hier ja jemand aus. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Rest Februar. Äh, haltet die Ohren steif. Passt auf euch auf. Irgendwie ein paar Leute hier aus dem Bekanntenkreis haben sich auch schon hingepackt oder anderweitig verletzt. Also passt gut auf. Wetter soll ja jetzt wieder besser werden. Zumindest hier im Norden. Soll es am Wochenende 14 Grad werden. Und ja, da kann ja nicht viel passieren. Aber trotzdem. Ja, immer vorsichtig sein, unsere Energy Level sind glaube ich ziemlich aufgebraucht und können auch mal wieder Sonne gebrauchen und da äh, kann man ruhig auch mal die Weitchen hochlegen, wenn man sich nicht ganz gut fühlt. In diesem Sinne, äh, Liebe geht raus, ähm, habt eine gute Zeit, wir hören uns in zwei Wochen wieder.